0: Bienvenue sur les ondes de franc maçon mon nom est Gab Masson et vous écoutez mon nouveau podcast qui s'appelle « Dans le franc des yeux » où est-ce qu'on essaye autant que possible de se parler dans le blanc des yeux avec plusieurs invités qui ont des points de vue différents sur un, un même sujet. Et aujourd'hui, on poursuit, si on veut, dans ma première lancée, mon premier grand sujet que j'essaie d'élaborer dans mon podcast qui… Euh, qui s'intitule en fait « À qui la science ?». Donc, euh, personnellement, euh, j'ai une passion, si on veut, une certaine obsession pour la science dans le débat public, mais que je ne vous vois pas me juger personne. Mon obsession est très saine, je suis très balancé mentalement, c'est juste un intérêt fort que j'ai personnellement pour euh, la méthode scientifique et qui a le droit de se questionner à propos de la science. Alors, donc, on vit dans une pandémie, tout le monde ensemble, depuis euh, maintenant deux ans ici au Québec et partout dans le monde et dans la francophonie, et euh, j'ai commencé à me poser des questions avec le temps un petit peu face à un certain discours qui avait, qui semblait euh, toujours dépendre de entre guillemets, la science. Et puis là, ben, avec le temps, on se demande, ben, c'est quoi juste la science? Est-ce que j'ai le droit moi, en tant que simple citoyen, de me questionner euh, sur la science, sur qu'est-ce que c'est la science, sur qui décide de quelles études, quelles sciences vont être utilisées pour arriver au consensus de notre institution de la santé publique et ensuite de ça qui est donné au gouvernement et qui nous est décrété finalement sur nous, simples citoyens. Donc, est-ce que je peux, moi, questionner ça euh, sans être un, un, supposément peut-être, je ne sais pas, un analphabète édenté aux tendances complotistes qui fait ses recherches sur YouTube je ne le sais pas, mais euh, j'ai décidé de me questionner là-dessus. Et euh, avec le temps, au Québec, eh bien, euh, il y a certaines voix, si on veut, euh, dans cette mise en contexte dans les deux dernières années qui ont commencé peut-être à se faire ressentir du public. Donc, le public a commencé tranquillement à se manifester en étant un petit peu critique d'un certain narratif qui pouvait être euh, unique, si on veut, euh, par rapport à justement la science au Québec. Ce qui s'est passé ensuite de ça, eh bien, c'est que euh, ces voix euh, sont tombées un peu face à un mur, si on veut, euh, parce que, bon, ben dans les médias, on n'a pas eu beaucoup droit à du débat scientifique. Mais maintenant, euh, ce qui s'est passé, donc, on en vient au moment d'aujourd'hui, le 3 novembre 2021, il y a eu un nouveau collectif organisé aussi au Québec qui s'appelle Réinfo COVID Québec, qui, donc, euh, est inspiré probablement de son grand frère ou son grand cousin français Réinfo COVID, qui mettait en ligne une conférence de presse euh, d'environ une vingtaine de minutes sur son, sa chaîne YouTube euh, pour pour émettre des nuances de la part de plusieurs intervenants dans cette conférence de presse ici, donc qui ont émis ça, des nuances, peut-être certaines critiques ou certains désirs d'avoir plus de débats face au narratif euh, unique qui avait prévalence depuis les deux dernières années euh, de la part, un, de nos institutions gouvernementales, de nos institutions médicales et de nos institutions médiatiques. Alors, pour certains, euh, dont entre autres notre média euh, de masse, euh, si on veut euh, fédérer ou subventionner euh, canadien Radio-Canada. C'est peut-être un problème de désinformation, cette conférence de presse. Euh, il y a des articles qui ont paru ensuite comme de quoi qu'il y avait de la désinformation, entre autres en lien avec les vaccins qui avaient été mentionnés dans cette conférence de presse. Mais pour d'autres, euh, dont moi et une grande partie du public, j'imagine que ça a été un certain soulagement ou une bouffée d'affrais peut-être parce que en date d'aujourd'hui, environ trois semaines plus tard, euh, cette conférence de presse uniquement sur YouTube a été vue à plus de 405 000 fois. Donc, c'est quand même non négligeable comme vidéo, euh, surtout à caractère scientifique, dans le paysage médiatique québécois. Juste avant de passer à mon invité d'aujourd'hui, qui va nous aider à faire la lumière un peu sur qu'est-ce que Réinfo COVID Québec et qui se trouve derrière ça, euh, je veux premièrement vous remercier d'être à l'écoute. Si vous êtes à l'écoute en audio seulement ou en vidéo euh, sur YouTube ou sur une autre plateforme, merci d'être là ici. Vous êtes dans les premières personnes peut-être à vous intéresser à mon nouveau projet. Et si vous avez vous aussi à cœur euh, le, le, la science, donc la méthode scientifique, et peut-être l'idée d'avoir une certaine organisation, je ne sais pas, une certaine résistance peut-être, ou un contre-discours plutôt intellectuel à savoir scientifique face à tout ce qu'on vit ensemble depuis les derniers mois et dernières années, eh bien, euh, peut-être que c'est un endroit, un projet qui pourrait vous intéresser dans le futur, fait que je vous invite à vous abonner, aimer et commenter peut-être pour suggérer aussi vos intérêts scientifiques et euh, vos questionnements scientifiques que je pourrais peut-être aborder, qui sait, dans le futur sur mon projet. Parce que honnêtement, pour être franc avec vous tout le monde, j'ai absolument aucune idée de qui au Québec s'intéresse à la science derrière la politique. Les controverses présentement sont surtout en lien avec la politique et qu'est-ce qui nous gouverne, si on veut. Mais euh, de mon côté, ma passion est plutôt pour quels sont les mécanismes qui nous permettent de prendre des décisions qui ensuite sont transmises sur la population. Alors, c'est ça que je vais investiguer de mon côté, de façon humble et bien sûr à la hauteur de mes capacités non-expertes, je dois le dire ouvertement. Alors je vous avise aussi que étant donné que c'est un projet que j'essaie de faire idéalement à long terme, il y aura des voies de support de donation qui vont être ouvertes pour vous soit dans les commentaires ou à la fin du vidéo et bien sûr c'est libre à vous si le cœur résonne de votre côté et eh bien je vous invite à me supporter dans mon investigation ou dans mon entreprise. Et maintenant, tout le monde, sans plus attendre, c'est le temps d'accueillir mon invité d'aujourd'hui. Je vais être franc avec vous, encore une fois, c'est quelqu'un que je ne connais pas beaucoup. Euh, je ne mmh. connais pas énormément son background. Je sais que c'est un ostéopathe un praticien qui est, entre autres, un des, je crois, multiples porte-parole de l'organisme Covid. mais on va en apprendre plus sur son histoire et sur son implication dans cet organisme-là présentement. Alors, je vous invite tout le monde à vous joindre à moi et euh, battons au l'écart tout le monde pour euh, dire merci et un grand euh, bienvenue à Monsieur. André Forti, ostéopathe et porte-parole de RéinfoCovid.
1: Merci, Gab, déjà pour cette belle introduction et merci pour l'invitation. Donc oui, je pense qu'on va faire une belle entrevue. J'aime je, je, bien aussi la science. J'ai grandi dans la science. Après, j'ai développé, je dirais, d'autres intérêts. Mais c'est certain que la science aujourd'hui a toute son, son importance, un peu comme tu l'as mentionné. Donc, je ne sais pas par où tu veux qu'on commence euh, cette entrevue, mais voilà, je, je, je suis ouvert à toutes tes questions. Là.
0: Hum. Super. Ben, euh, écoutez, euh, les, les gens qui me suivent depuis plusieurs années, puis un peu comme je vous dis avant de commencer, savent que je suis quelqu'un qui ne manque pas beaucoup de questions, fait que j'essaie toujours de rassembler mes choses dans quelque chose d'assez constructif autant que possible, mais j'ai tendance à aller dans beaucoup de directions et c'est ce qu'on risque de faire ensemble aujourd'hui, mais avant tout, euh, j'ai décidé de commencer mon projet, étant donné que j'essaie je, de baser un peu sur la franchise, je me garde une certaine thématique juste pour le trip, pour le fun de mon côté. Euh, j'essaie de commencer mon, mon projet avec un, un moment de franchise, donc partager juste une anecdote un peu et, et peut-être euh, vous inviter ensuite à partager un moment de votre côté. Je ne vous ai pas dit ça à l'avance, fait que là, je vous prends euh, par surprise comme ça, mais euh, c'est juste pour le fun ici de d'essayer de, 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 de connecter un petit peu avec vous. Euh, moi, je veux vous dire, monsieur Fortier, qu'il euh, y, y a beaucoup de, de, de division sociale là, présentement. Ce n'est pas un secret pour personne maintenant. Là, euh, maintenant, tout le monde le voit un peu et ça se ça se transpose dans les familles et tout ça. Et de mon côté, j'avais euh, partagé à deux personnes de ma famille que j'allais faire une entrevue prochainement avec quelqu'un de Réinfocovid quand ça a été confirmé avec vous. Et puis, euh, par un statut Facebook de quelqu'un de ma famille, euh, j'ai appris que cette personne-là euh, était, euh, était en désespoir que je fasse une un entrevue avec euh, Réinfo COVID. Et pourquoi je partage ça? C'est un moment de, de, de franchise avec moi parce que ça m'a marqué, mais pas tant que ça en même temps parce que, tu sais, dans chaque famille ou dans chaque groupe, on a vu dans les dernières deux années, je pense, les divisions se faire tranquillement, pas vite. Tu sais. Et cette personne-là, c'est une personne qui est d'un âge, disons, boomer un peu, super cool, super gentille, super up la vie, euh, tu sais, une professionnelle euh, qui, qui, qui est maintenant à la retraite depuis quelques années, qui, qui, qui a vraiment grandi dans un, une ouverture d'esprit large là, tu sais, dans les années 60, 70 et 80 et tout ça. Euh, que j'adore, tu sais, du plus profond de mon cœur, que j'aime encore malgré, malgré ça. Mais c'est l'espèce de, de, de compréhension que vraiment, euh, par rapport à ce qui se passe présentement et justement à l'aspect scientifique de la chose, il y a des gens qui, à un moment donné, ont juste comme fait un, une espèce de barrière, tu ils sais, ont comme mis une barrière ou des œillères, je ne sais pas trop. Et là, peu importe d'où vient le discours, on dirait si ça ne vient pas d'une place centrale, euh, C'est inacceptable. Et, et, et ces gens-là ne, ne veulent même pas être ouverts à, à aller consulter et à voir. Et, 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 ça, et vous êtes donc parti dans, 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 dans son point de vue à elle, qui représente un point de vue, un point de, vue de la population de désinformation et puis de, de, de gourous et puis de, 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 de complotisme et de choses comme ça. Donc, ces gens-là un peu tout ça dans le même panier, tu sais, sans prendre le temps d'aller faire de la nuance. Alors, euh, voilà. c'était un peu mon anecdote. Donc, voyez-vous, votre, votre entretien a, a eu des répercussions dans ma famille un petit peu, <rire> avant même qu'on le fasse, M. Fortier. Fait que je voulais vous partager ça euh, de, de bon cœur ici. Puis, je ne sais pas si vous avez soit un commentaire là-dessus et peut-être euh, si ça vous allume, peut-être une idée, d'une soit une petite anecdote à nous partager sur... Euh, sur la franchise, un peu, ou s'il y a quelque chose que vous voulez juste nous partager en général de, de votre vie à vous ou de votre expérience, peut-être même avec faux covid juste pour euh, voir un peu où se situe votre cœur présentement dans tout ça.
1: Ah oui, ben, la franchise, pour moi, c'est quelque chose de super important. La sincérité, euh, l'intégrité, la vérité, tout ça, pour moi, c'est lié. Et euh, ben, je ne sais pas, je n'ai pas d'anecdote qui me vient, mais c'est vrai que c'est un intérêt, euh, je dirais, euh, perpétuel euh, que dans les relations avec qui, euh, euh, voilà, toutes les formes de relations que j'ai, d'essayer toujours d'amener cet aspect de sincérité. Parce que, bon, pour faire euh, peut-être un, un peu une analogie, c'est vrai qu'à euh, la base, on porte tous des masques. Et c'est dommage parce qu'à travers un masque, on n'est pas vraiment en relation. Hein, on. On, tout, on est toutes, euh, comment dire, on a eu une éducation, on a eu vécu, euh, ben, on a un, un ego aussi. Et ça fait que euh, souvent, on ne rentre pas vraiment en relation avec la personne, mais plutôt à travers euh, ben, le masque qu'elle nous projette. Que, bref, moi j'aime bien, euh, des fois c'est un peu déstabilisant avec des gens, mais j'aime bien euh, essayer de passer au-delà et c'est là que la relation euh, devient beaucoup plus riche. Hein, on peut vraiment découvrir l'autre euh, ben, voilà, dans, dans ses forces, dans ses faiblesses. Euh, de façon très humble. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'adore dans, dans toute forme de relation, d'essayer de, de percer, euh, de passer des barrières, en fait. Et là, ça devient voilà, des relations beaucoup plus vivantes euh, et de cœur et tout. Donc, euh, voilà, c'est ce qui me vient par rapport à, à ce que tu viens de, de dire là, non?
0: Non, c'est cool. Allez-y, allez-y. Oui, je mais... oh, allez
1: Et, allez -y. -y. Ouais, ben, juste dire, euh, ben, ça ne m'étonne pas non plus que ça a dérangé le fait que, <rire> que tu annonces euh, que tu fasses une, une entrevue avec euh, quelqu'un de réinfo-COVID. Donc, euh, ben, oui, c'est sûr que ça dérange parce qu'il euh, euh, y a un seul narratif principalement actuellement dans, 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 dans les médias. Et donc, nous, on arrive, on est comme euh, une tâche euh, <rire> dans le paysage, mais une tâche qui était nécessaire euh, vraiment. Donc, euh, voilà, peut-être que, je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne, expliquer un petit peu ce On va, on on va, va y aller vite.
0: tranquillement, mais euh, je, ouais. je, veux, je veux juste vous lancer vite, vite, sur ce que vous venez de dire, parce que évidemment, là, là on, on a compris, mais au, au début, on aurait pu penser, vous parler du masque physique, mais vous parliez du masque euh, de ah personnalité, ouais. si on veut, une espèce de masque je... qu'on qu met tous un peu ouais. lorsqu'on on sort de juste notre, notre bien-être intérieur, puis qu'on s'en va en public, on a différents même masques, à la limite, avec lesquels on interagit ouais. avec différents de la population, tu n'es pas la même personne quand tu vas à la banque qui nécessairement, ben là, on fait plus ça tant que ça, mais quand tu vas à l'épicerie versus quand tu vas voir ton bon chum un samedi soir ou ta bonne amie ou une amoureuse quelque chose comme ça.
1: Ben, exactement, hein, c'était un, un double sens là, que j'évoquais. Donc euh, Puis, à quelque part, euh, je dirais que les gens qui... Euh, en fait, c'est ça qui m'a étonné. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents d'avoir un masque on dirait que ça, ça rajoute un, une couche au masque qu'il y avait déjà et dans leur relation. Donc, euh, c'est surprenant, mais en tout cas, j'ai vu ça. Que on dirait qu'il y a un confort à, à se cacher, puis aller dans le monde, aller dans les magasins, mais comme d'être caché derrière d'un masque. C'est très étrange d'en venir là. C'est étrange, mais
0: c'est super intéressant. Je suis super... Intéressant que, je suis super euh heureux, en fait, que vous pointiez ça, parce que moi, c'est quelque chose que, que je trouve que je le vois aussi, je le sens. Évidemment, c'est du ressenti, mais tu sais quand tu observes les gens, tu vois que quand tu es en public, il y a des gens qui, qui ont... Puis moi, je fais partie de ceux-là. Moi, écoute, je, je sors des portes, puis mon masque est déjà enlevé et tout ça, mais il y a des gens qui, c'est exactement, qui, qui ont du que le masque, ça, ils l'ont incorporé dans leur vie. Ça, ils sont très confortables dans ça. Ils aiment ça. Ils s'en vont jusqu'à l'auto et tout ça, puis c'est quasiment... si bon, on m'a l'enlevé, mais je le garderai jusque chez moi, à la limite et tout ça. C'est vraiment ouais, intéressant d'avoir de l'attitude des gens par rapport à l'outil ouais. physique et, et le confort qu'ils ont l'air d'avoir avec ça. donc Je suis mmh. sûr qu'il y aurait sûrement mmh. des études intéressantes à faire par rapport à ça, honnêtement. Là. Mmh. Mmh. Alors, euh, venons-en euh, tranquillement au fait, mais euh, voyez-vous, euh, avant de, de venir à RhinfoCovid, ben, je vais tout de suite passer par vous un petit peu parce que euh, Voyez-vous votre perception par rapport au masque et, euh, et aux côtés peut-être même de la personnalité psychologique, émotif des gens? Euh, pour moi, ça fait un lien intéressant avec votre, votre discipline à vous, l'ostéopathie, parce que évidemment dans les, les différents secteurs de la santé, il y a, il y a plusieurs styles euh, différents, plusieurs approches différentes. Il y a plusieurs mentalités aussi des praticiens. Euh, il y a bon la médecine allopathique qui est très, très plus pragmatique, euh, analytique et et matérialiste, si on veut, évidemment, je ne veux pas tout généraliser, mais quand on tombe dans l'ostéopathie, là, on est comme un, vraiment un peu un pied euh, entre le côté plus alternatif en termes de médecine naturelle et le côté plus allopathique. Euh, fait que vous avez dit tout à l'heure aussi que vous aviez grandi dans un environnement où est-ce que la science était assez présente un peu. Pouvez-vous un peu nous dire à quel moment est-ce que vous avez cliqué sur l'ostéopathie, euh, M. Fortier, et euh, est-ce que ça a été, euh, si on veut, votre premier intérêt ou s'il y avait d'autres choses dans la santé qui vous a passionné avant ça? et les liens avec la science plus largement là, qui vous ont mené à, à oui. choisir cette carrière-là, en fait?
1: Oui, ben, c'est vrai que ben, depuis que je me souviens, moi, tout jeune, je, je cherchais à comprendre. En fait, C'était nécessaire pour moi de, de comprendre les choses, de comprendre la vie... Euh, pour anecdote, je suis quelqu'un qui démontait ses jouets pour savoir comment est-ce qu'ils fonctionnaient. Tu sais. est comme, moi, je voulais comprendre tout le temps, tout le temps. Donc la première, euh, porte, c'était la science euh, parce que voilà, à travers ça, j'avais l'impression de, 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 de comprendre euh, ben, ce qui m'entourait. Et euh, pendant plusieurs, plusieurs années, dirais la science. Ben, encore aujourd'hui, ça, ça, ça fait partie de ma vie. Je suis toujours intéressé. J'ai l'impression que ça apporte des compréhensions. Mais je dirais que dans ce, ce, cette volonté de comprendre, ben, j'ai aussi frappé un mur parce que la science, ben, ça l'explique, les phénomènes physiques. Donc, je me suis intéressé aussi après plus ben, à la philosophie, spiritualité, euh, voilà, tout ce qui est alternatif, en fait, pour, je dirais, élargir mon, mon champ de compréhension que, que j'avais pas, en fait, qui était limité au niveau de, de la science. cest direct es que es que quand depuis... vous étiez, euh, excusez-moi, quand vous étiez
0: adolescent, adulte, que vous avez élargi Quoi? ça ou Oui, âge oui je,
1: autour, euh, début vingtaine, en fait, comme okay. je ne je sais pas exactement, mais je me suis rendu compte que, oups, cela, euh, okay, au départ, j'avais l'impression que la science me, me donnerait toutes les réponses, puis à un certain moment donné, j'ai compris que non. Et c'est pour ça que je me suis intéressé, entre autres, à, à, à la spiritualité. Mais comme j'étais beaucoup lancé dans la science, bien, moi, je, je suis allé en technologie de l'information, en fait. J'ai okay. pendant très longtemps, j'ai eu une carrière, on va dire, très, très remplie, très florissante en informatique, avec l'émergence des nouvelles technologies et tout ça. Okay. D'ailleurs, qu'on pourra peut-être en parler tout à l'heure, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, je pense, est beaucoup lié à, à, cette, à cette technologie, ces ce systèmes d'information qui se sont installés depuis 20-25 ans.
0: Avec
1: plaisir. Bref, j'ai eu tout un. Voilà, j'ai fait euh, bah, de l'analyse, de la programmation, de la gestion de projet, de la direction informatique. Bref, puis à un certain moment donné, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour du jardin vraiment hein, plusieurs fois. Euh, comme je disais, ça a été très, très rapide, en fait. Euh, avec. Euh, voilà, je suis sorti de l'université et tout de suite, après deux ans, je pense que j'étais directeur de recherche et développement. Euh, bref, tout ça, ça s'est fait très rapidement. Puis. Ben, euh, je dirais, dans mon parcours euh, et mon intérêt pour tout ce qui est alternatif, je, je faisais des interviews pour un magazine alternatif. Et je me promenais, c'était génial, en fait, je me promenais un peu partout au Québec pour interviewer des gens, dans, justement, dans le domaine de la santé, euh, d'art-thérapie, des musiciens, en tout cas, euh, plein de choses comme ça. Et un jour, on m'a parlé de l'ostéopathie. suis dit, bon, OK, je vais aller, euh, je vais aller interviewer un ostéopathe ici à Montréal qu'on m'avait euh, vanté les mérites. Et euh, ça a été une espèce de wow, ça a été, euh, ah ouais OK, lui, en fait, ce qu'il me montrait, c'est quelque chose que j'avais comme idéal, c'était d'unir la science, parce qu'il y a vraiment une portion très scientifique, euh, anatomie, physiologie, euh, au niveau de l'ostéopathie, mais aussi toute cette dimension hein, de globalité euh, psychique, spirituelle et tout, et il naviguait, je dirais, avec les, les deux, et ça m'a fasciné, je me suis dit wow, quel beau métier ou qu'on peut faire les deux en fait. Donc euh, ben là, il y a eu le wow, et comme euh, dans toute aventure, après, euh, ok, euh, comment est-ce que j'installe ça dans ma vie Parce que bon, euh, moi, j'habitais à Québec, les écoles étaient à Montréal, <rire> c'était pas simple, euh, euh, tout ça. Fait que ça a pris peut-être une coupe d'années avant que finalement je mette tout en place pour euh, retourner faire des études en ostéopathie. Pendant ce temps-là, j'ai eu la, la, la possibilité de rester comme consultant de mon ancien travail. En fait, j'étais directeur informatique, donc euh, j'ai pu euh, devenir consultant pour l'entreprise. Et ça m'a permis justement de, de, faire, euh, de faire mes études. Et souvent, je le dis euh, à bien de, de, de mes patients, euh, ben, quand on a l'occasion de changer, parce que honnêtement, moi, je ne me voyais plus continuer en ostéopathie, en, en, en informatique, en fait pendant encore euh, 20 quelques années. J'avais l'impression que j'avais tout fait. Et, et franchement, le fait d'avoir changé de carrière comme ça, je le dis souvent, que c'est un des meilleurs coups de ma vie. Hein, parce que, euh, parce que je, sais, je suis allé dans un métier qui me correspondait plus et je suis aussi devenu euh, ben, travailleur autonome. Euh, voilà, je peux faire mes horaires et tout. J'ai beaucoup de liberté. Et, et ça me permet, entre autres, ben, de m'impliquer dans des projets comme info qu'on va pouvoir euh, discuter... Euh, plus à fond. C'est un peu mon, mon parcours en fait. fait Aujourd'hui, c'est vrai que ben, tout ce qui s'est passé au niveau de la, de la crise sanitaire, ça vient toucher cette dimension euh, qui est importante de l'ostéopathie. Puis en même temps, ben, tout mon, 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 mon background euh, de, en, en technologie ben, me sert aussi hein, parce que j'ai beaucoup organisé de projets, j'ai beaucoup mené de projets euh, à travers mon ancien métier. Donc, aujourd'hui, je peux utiliser ces forces, je dirais, d'organisation dans, dans Réinfocovid avec l'équipe qu'on est. Mais par rapport à, à ta question, euh, qui est super importante, parce que c'est quelque chose qui m'a heurté aussi beaucoup euh, durant la crise Santa, c'est qu'effectivement, l'ostéopathie, on a une vision globale. Et le fondateur, en fait, euh, qui était Andrew Still, euh, un Américain euh, voilà, qui a mis sur pied euh, les concepts de l'ostéopathie il y a une centaine d'années, ben, avait euh, cette, euh, cette philosophie, cette vision que euh, ben, le corps humain avait tout ce qu'il fallait pour se guérir lui-même. Hein? Mm -hmm. Donc, il y avait tout, tout en lui. Et, et d'ailleurs, lui, il était médecin. Il a fait de la médecine allopathique. Hein? Il a vu, en fait, plein de, de, de situations... Euh, D'échecs avec euh, la médecine allopathique. Et à travers son, son, sa vision, son concept, euh, ben, il y a eu beaucoup plus de succès, en tout cas dans certains domaines. Il est devenu très réputé aussi euh, aux États-Unis. Et euh, ça pour dire que euh, dans, dans l'un des principes de, de l'ostéopathie, c'est vraiment ce, ce concept d'auto-guérison. Ce qui fait que euh, moi, quand j'ai vu ce qui se passait avec le COVID, euh, à savoir qu'il fallait euh, ben, se masquer, se confiner, euh, se faire vacciner et autres. Ben, honnêtement, pour moi, ça allait être plein de fois contre un des principes de l'ostéopathie, c'est-à-dire cette force d'autobiaison qui est évidemment très liée à notre système immunitaire, euh, qui doit être, qui, qui est là en fait, qui est notre meilleure armure, je dirais, contre les virus. C'est vraiment notre système immunitaire. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre, en fait, pourquoi euh, ben, la majorité des, des, de mes collègues, mais de d'autres disciplines aussi, ont, euh, comment je pourrais dire, euh, épousé le, le, le discours, le narratif du, du gouvernement, ouais, ouais. Euh, sans, sans questionnement, sans, euh, sans amener à tout le moins cette dimension de, hey, OK, comment est-ce qu'on s'occupe de notre système immunitaire? D'ailleurs, ça, ça fait partie des grands disparus de, 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 des dernières années. On ne parle plus du système immunitaire. donc C'est très, très bizarre, en fait. On, on, on a l'impression qu'on n'en a plus, hein, que ça prend absolument un vaccin.
0: Ouais, donc, et, et euh, l'immunité euh, ouais. naturelle aussi, tout à coup, c'est comme ouais. si c'était remis en, remis en doute. Tu sais, c'est comme ouais. si c'était plus tant important que ça. Là. <rire> ouais.
1: comme, okay. En tout cas, c'est juste pour dire que qu'effectivement, ben, dans cette vision... Euh, holistique, je dirais, de, de, de l'ostéopathie, nous, on est là, en fait, on, moi, je le dis souvent, hein, on guérit personne. Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève des, des blocages euh, voilà, dans des endroits au niveau du corps et tout. Puis après, on laisse ces forces d'autoguérison euh, euh, jouer leur rôle. Euh, c'est là, depuis, euh, depuis des millions d'années, en fait, le, 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 le corps humain est une merveille, vraiment. Une merveille euh, à tous les points de vue, mais une merveille aussi dans sa capacité de se rééquilibrer euh, par elle-même. Bien sûr, il y a des fois qu'on a besoin de, de petits euh, supports extérieurs, puis j'enlève rien aussi à la médecine classique, qui a aussi son rôle à jouer euh, dans, certains, dans certains cas. Mais commençons par faire confiance à ces forces d'autoguérison. Juste un exemple que je donne souvent, si tu, tu te coupes, tu vois du sang, il y a une inflammation et tout ça, ben, au bout de quelques jours, tout ça s'est disparu. C'est exactement ça, j'allais dire. Oui, Continuez. C'est merveilleux. Puis, tu sais, je donne toujours l'analogie. Il me disait Ok, fais la même chose dans, 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 dans du bois, dans du plastique et tout, ça ne va jamais changer. Ça, ça, ça va rester la, la trace que tu vas laisser dans un objet physique, elle va rester là. Alors que le corps humain, je veux dire, il y a tout un processus de.. de de, de, bon, des, des, du collagène, en fait, tout ça se met en œuvre pour essayer de réparer les tissus. C'est comme ça partout dans le corps, en fait. C est, c est, je dirais que le fait de se couper, c'est ce qui est le plus visible, on le voit rapidement. Mais à l'intérieur du corps humain, ces, ces principes-là sont toujours, toujours présents. C'est une merveille, en fait. Et il n'y a personne vraiment qui comprend comment tout ça fonctionne. Même si euh, les scientifiques euh, laissent entendre qu'ils comprennent euh, ces phénomènes-là au fond, on ne les comprend pas. On fait juste les observer. Ça, c'est aussi une limitation de la science ou même une prétention de la science de, euh, de prétendre expliquer des phénomènes comme ceux-là. C'est, voilà, en fait, le, les, les principes, je dirais, ou toute la, euh, la synergie euh, euh, qui se passe à l'intérieur du corps humain, ça, ça dépasse tout, tout ce qu'on peut comprendre euh, en tant que tel, Mais évidemment, on les observe, on peut mesurer, on peut, je sais pas, moi, si on, on plante une graine dans la terre, on peut dire, bon, ben, ça prend de l'azote, ça prend de l'eau, etc. Puis la plante, elle va pousser à telle vitesse et autres. Mais au fond, on ne comprend pas du tout pourquoi que la graine, là, démultipliée comme ça, s'est mise à, à, à s'expanser, euh, qu'il y a des petites tiges qui ont, qui ont poussé à travers le sol et autres. Je pense qu'il faut arriver à s'émerveiller de ces choses-là puis revenir à une certaine humilité euh, par rapport à, à la vie en général.
0: Wow! Hey, je, honnêtement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, M. Forti, en, en vous parlant aujourd'hui. Puis là, c'est comme si vous venez tout d'aller toucher tous les points qui m'intéressent personnellement, <rire> desquels je suis passionné et puis euh, mm -hmm. sur lesquels je veux focuser de mon côté avec... C'est des choses qui, qui se discutent dans certains cercles et tout ça, mais ce n'est pas vraiment quelque chose, même parce que, bon, il y a tout un réseau de médias alternatifs et tout ça. Euh, il y a, y, a, bon, y, a, y a un côté religieux intéressant qui est présent, spirituel au Québec, il y a le côté euh, politique et tout ça, et, mais il y a un côté scientifique, mais scientifique plus euh, basé sur les principes euh, des de lois naturelles, si on veut. Euh, de la compréhension de la balance, de l'homéostasie justement entre le corps humain et puis dans son environnement et tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui, qui est euh, beaucoup discuté euh, d'après ce que moi, je connais, en tout cas, dans les réseaux sur place. Et tout ce que vous venez de dire, ça, ça, c'est des choses qui me fascinent. T'sais. Puis pour vous donner un, juste un exemple, en fait, je, je m'empêchais de parler, j'allais dire quelque chose, puis c'est comme si vous le disiez vous-même tout de suite après l'histoire des coupures. Puis je pense que ça vaut même la peine de, de le répéter en partie parce que les, les gens... Puis, puis je dis les gens, pas tout le monde, évidemment, puis je ne veux pas juger, mais tu sais, moi, en tout cas, quand je me replace, voilà 6, 7, 8 ans, je n'avais jamais réfléchi que quand tu te coupes à l'extérieur, OK, mais à l'intérieur de notre corps, notre corps, il fait la même chose, notre corps se guérit tout seul et tout ça, puis si notre corps ne se guérit pas, puis là, il y a tout, mettons, on peut tout de suite penser à la notion des cancers et tout ça, bien, c'est parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que le corps n'est pas capable de se guérir, tu donc là, ça fait tout le lien avec la question de whatever, tu appelles ça sais ou environnement toxique et puis euh, donc de, 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 to de toxicité chronique, etc. Et là-dessus, puis que le corps n'est juste pas capable finalement de se guérir parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche, tu sais. Et puis, euh, en tout cas, c'est fascinant. Fait que, il faut, faut penser à ça de, de cette façon-là souvent et c'est quelque chose qui n'est pas enseigné. T'sais. On ne réfléchit pas à ces choses-là comme ça en tant que jeune, jeune citoyen québécois ou québécoise. T'sais. Puis... Moi, il y, a, il y a cinq ans, quand je commençais vraiment à, à mettre des morceaux ensemble, de comprendre un peu, puis moi, je suis quelqu'un de très physique. T'sais, moi, j'ai fait beaucoup de sport. Moi, j'arrive de, de, de cet endroit-là. Le, le mouvement, le sport et tout ça, incorporer, euh, euh, faire des expériences avec mon corps. T'sais, quand j'ai découvert le jeûne en 2015-2016, je me suis mis à faire des expérimentations là-dessus parce que je suis comme, ben, j'ai le droit, je peux faire ce que je veux, puis si jamais il y a des problèmes, ben, je, vais, je vais comprendre les conséquences, je vais m'écouter, puis je vais m'améliorer avec le temps. Pour moi, c'est dans, dans cette optique-là de de, de créer quelque chose avec même ton corps, puis d'apprendre de, de, à te connaître de l'intérieur et tout ça, pour te faire confiance, justement, et puis grandir dans ta propre santé et puis la connexion avec ton, comme vous le dites la spiritualité et tout ça, euh, pour moi, tout ça, bien, ça fait partie d'un processus, mais euh, quand tu clashes ça avec des gens qui n'ont pas cette vision-là, il y a des incompréhensions qui sont difficilement réconciliables, tu sais, j'avais parlé en... 2000, je pense que c'est 2015 et tout ça. Dans ma famille, j'ai des médecins, euh, femmes, fem, deux femmes médecins. Et puis, avec une d'entre elles, je parlais, tu puis juste la notion de, de, de cellules souches. Tu je venais de lire deux livres sur euh, la bioélectricité et puis euh, qu'il y a des gens des années 60-70 qui faisaient des expériences avec des petits courants électriques pour repousser des os sur les humains, des choses comme ça, euh, et que ça faisait la promotion de cellules souches comme les salamandres, qui repoussent des membres et tout ça. Euh, cette médecin-là, elle n'avait aucune idée de quoi, de quoi je parlais. T'sais. Pour eux, des cellules suches, il y en a un petit peu dans la moelle osseuse et tout ça, mais quand tu es adulte, tu en as une quantité limitée et puis c'est quelque chose qui s'en va et puis à un moment donné, ça ne se régénère plus. La neuroplasticité, la même chose. On, on avait l'impression dans les dernières décennies qu'avec le temps, la neuroplasticité, ça se perdait et puis quand tu deviens une personne âgée, ben, tu ne peux plus te reformer et tout ça, mais en bout de ligne, ce n'est pas ça que la science démontre. T'sais. Donc, on peut vraiment à tout âge quand tu changes ton environnement, tes habitudes et tout ça, euh, finalement, te régénérer de l'intérieur comme de l'extérieur et probablement psychologiquement aussi, j'imagine. Donc, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus ou si on, on rentre dans rien info covid directement.
1: Ben, oui, on peut y aller. Peut-être que ça me fait juste penser à ce que, ce que tu dis, à une nouvelle branche de la science qui est l'épigénétique. Hein? Je ne sais pas Exactement. si tu as, as suivi ça. Donc, ça, oh. c'est fort intéressant de voir en fait qu'on peut se, se, se transformer euh, selon notre mode de vie, selon même nos pensées. Donc, euh, c'est assez, euh, assez fascinant. On pensait, puis encore aujourd'hui, on a l'impression que la, génét la génétique, c'est quelque chose qui est immuable, qui vient de, 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 de nos parents. et En fait, c'était un peu le rêve de la génétique de dire, bon, bien, dans ce cas-là, on va regarder exactement comment les chromosomes sont disposés et on va déterminer si la la possibilité de, de crise cardiaque, de maladie ou autre. On s'est rendu compte, en fait, c'était assez illusoire. Oui, il y a des caractéristiques génétiques qui amènent une prédisposition importante à certaines maladies, mais il y a un grand, grand bassin de, 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 de caractéristiques qui sont, qui sont malliables, en fait, et qui se transforment ben, justement selon, selon notre mode de vie et autres. Donc ça, c'est très, très fascinant. Là. Ça va un peu dans le sens de ce que tu disais. Là. Je pense qu'on va découvrir plein de choses sur euh, ce lien entre le corps et l'esprit, en fait. Hein. Parce qu'on voit, on voit le corps comme une mécanique. Hein. Là, ça me fait toujours rire quand j'ai des, des patients qui viennent me voir, puis j'ai l'impression qu'ils viennent comme s'ils si viennent laisser son, son, leur auto au garage, là. Bon, ouais, ouais, okay, ouais. On, va, on va discuter un petit peu, là, parce que okay, ce n'est pas tout à fait comme ça. Là. <rire> okay.
0: Exact. Occupez-vous de mon corps, puis ma ouais. tête n'est pas obligée d'être présente. Non, c'est ça. juste, ouais, juste c changer ça. La, la chimie un peu. Là. Ouais. Y a il des molécules? Y a il quelque chose de mécanique, un placement? Puis moi, je n'ai ouais. pas besoin d'être présent. Il fais juste arranger non, ça. Non, ça, là, ça. Les gens, ouais. c'est ça. Il y, y a comme cette espèce de dichotomie-là entre, entre le corps et, et l'esprit mmh. qui... Il ne fait pas de sens, en fait. Ben, tu sais, ça fait pas de sens. Je veux dire, ça fait du sens quand tu l'apprends comme ça, quand tu apprends, parce que pour moi, tout... Puis là, écoutez, moi, je pense qu'on va rester là-dessus un petit peu encore deux, trois minutes, parce que pour moi, c'est trop intéressant, M. Fortier, tout ce que vous dites. Parce que moi, je me demande, en fait, mais qui parle de ça au Québec? Tu sais, j'entends jamais ces discours-là dans les médias et tout ça, à moins que tu aies vraiment cherché de l'information, de gens alternatifs, dans la naturopathie, tout ça, sur Internet et tout, par toi-même mais c'est fondamental, ces, ces paradigmes-là euh, scientifiques et puis cette nouvelle science émergente. Mais tu sais, c'est pas... Euh, on, on, on parle de l'épigénétique, mais tu sais, il, il y a plein de discours internationaux. là Ça parle de la nouvelle biologie, ça parle de la nouvelle physique, de l'unification de la physique, euh, de la nouvelle médecine aussi et puis euh, de la nouvelle énergie également. Donc, tu sais, moi, je pense qu'il y a comme vraiment euh, plusieurs euh, disciplines scientifiques qui sont en train présentement de commencer à se réveiller puis à se brasser et puis qui vont avoir probablement c'est une nouvelle émergence, une nouvelle compréhension justement de la nature, puis de la place de l'humain dans, dans ça, et les répercussions de ça doivent, doivent être aussi politiques, et comment on, on gère notre société, puis c'est ça, tu sais, en bout de ligne, que moi qui m'intéresse, c'est de voir comment euh, toute cette compréhension euh, de la science euh, va être applicable aussi dans la vie de tous les jours, parce qu'on ne peut pas avoir non plus, euh, justement, tu sais, si, mettons, la, 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 la tête de la personne qui n'est pas connectée avec son corps, c'est différent, tu sais, on ne peut pas avoir une politique tu sais, puis un système de pensée, organisation sociale qui ne s'occupe pas de comment les choses marchent. Il faut que tout soit uni de là, la, la, la vision holistique, je pense. T'sais. Et puis, euh, euh, je veux vraiment juste prendre une seconde pour euh, donner. Euh, je n'ai pas juste d'autres informations que moi, j'ai pu consommer, puis vous me direz si vous trouvez que c'est assez adéquat aussi par rapport à l'épigénétique. Euh, la question de l'épigénétique, donc. De la, la génétique, donc le, le, le dogme là, qui avait été promis par euh, Francis Crick, en tout cas, puis ceux qui ont découvert l'ADN et tout ça, c'est comme de quoi que tout part du gène euh, et, et va, va, va toujours vers l'extérieur. Donc, tout est dans la génétique et puis tout va en dessous de ça vers euh, l'ARN, l'ARN messager, et puis là, ça, ça fait les protéines et puis tes protéines déterminent ton corps, mais il n'y a, a rien qui allait de l'autre sens. Ce que l'épigénétique démontre, en fait, et puis même les faits euh, en tant que tels c'est que quand tu changes l'environnement à l'intérieur de la cellule, ça a un impact dans l'autre direction aussi, tu sais. Et puis même en, dans les années, euh, justement, 50 à 70 et tout ça, ils s'imaginaient qu'il y avait un gène pour une protéine qui allait coder euh, qui, qui allait coder une protéine qui allait faire une sorte de cellule ou une sorte de, peu importe ce que c'est, dans le corps et tout ça. Mais finalement, ça ne marche pas non plus du tout comme ça, tu sais. Il y a, il y a, le nombre de gènes n'est pas du tout adéquat par rapport au nombre de protéines dans le corps et tout ça, fait que c'est extrêmement complexe. Euh, alors, ça, ça ramène à l'humilité un petit peu que vous, vous, vous parliez au début de dire, c'est parce que là, on, 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 a, on a un petit peu, en tout cas, nos générations à nous grandi dans cette, cette espèce d'idée comme de quoi qu'on comprenait tout, là, tu sais, puis qu'il manquait pas grand-chose à faire sinon tweaker quelques détails à gauche et à droite, même au niveau de la physique, le Big Bang, etc. Mais tu sais, c'est des choses qui sont pas observées, tu sais. Donc, quand tu peux pas observer les choses, ça devient difficile de se fier au modèle, tu sais. Puis c'est là un petit peu, je pense que ça fait un lien avec la, les technologies aussi, tu sais, les modélisations, etc., informatiques. Que, que vous vouliez peut-être qu'on aborde également là-dedans. Donc, euh, vraiment fascinant. Et puis là, je pourrais parler pendant des heures là-dessus, mais euh, euh, si jamais vous, euh, vous êtes d'accord avec ça, je ne sais pas, si, euh, voulez-vous peut-être ajouter un dernier commentaire?
1: Oui, ben par rapport à tout ce qu'on parle là, je pense que euh, moi, derrière ma compréhension, c'est qu'on a une vision très, très matérialiste euh, du monde, en fait. On essaie d'expliquer tout d'un point de vue matériel, euh, dont, par exemple, euh, la génétique, hein. Euh, je dirais qu'est-ce qu qui a aussi euh, ébranlé le colonne du temple, c'est euh, la, la, la science quantique. Hein. Donc là, on se rend compte en fait que wow, le matériel, ce n'est pas, non, non, pas juste du matériel, c'est de l'énergie, puis de l'énergie qui peut même être à, à se, se, se changer, se transformer en fonction de l'observateur. Il y a toutes sortes de, 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 de découvertes qui ont été faites en fait dans le domaine quantique, que peu de gens d'ailleurs connaissent mais qui remettent tellement en question notre, notre vision euh, matérielle du monde, en fait, ça en est perturbant. Donc, euh, c'est des sujets que j'adore parce que, justement, là, avec, euh, avec ce genre de science, là, on flirte vraiment, pour moi, entre le matériel et le spirituel. Mais c'est juste pour dire, en fait, que cette, cette vision qu mécaniste, hein, c est, c est, c est, en fait, c'est de ça qu'on parle, c'est de la science mécaniste. Euh, ben, oui, on l'a appris à l'école et tout, puis ça a comme formaté ou structuré et en plus avec tout le mode de vie qu'on a, bien, qui est très matérialiste, il hein, ne faut pas se le cacher. Je pense que ça, ça nous donne après une espèce de filtre, euh, quand, on, voilà, quand on regarde le, 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 le monde extérieur, on ne le voit qu'à travers ce, 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 cette, cette fente très, très réduite euh, qui est le matérialisme. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, à un moment donné, j'ai voulu pff, élargir ça parce que j'avais l'impression que j'étais super limité à comprendre les choses. Hein. Donc, euh, en effet, on pourrait euh, discuter, philosopher de tout ça euh, bien, bien longtemps. Hein.
0: <rire> oui, c'est fascinant. Euh, puis, c'est un peu, tu sais, moi, bon, vous connaissez pas mon parcours, mais moi, j'ai en génie, j'ai étudié en génie physique. Euh, à Polytechnique de Montréal, et puis j'ai pas, pas terminé le bac. Tu sais, puis justement, en cours de la première année, j'ai eu aussi un peu cette espèce de sentiment-là de faire. Tu sais, je, je, moi, je suis quelqu'un qui posait toujours des questions tu sais, depuis que j'étais jeune dans, dans, dans tout ce qui m'intéressait, puis tout m'intéresse à la base, mais tu sais, c'est pour ça que je m'intéressais à la physique, en fait, parce que moi, c'est les lois de, de Régissent tout, en fait. Tu sais, de la chimie est régie par les lois de la physique, l'électricité aussi, euh, la biologie, etc. Et puis je voyais que euh, c'est comme si on, on arrêtait de questionner à un certain moment, et puis il y avait comme des, des faits dogmes, des actions qu'on qu nous donnait tout ça, mais que même, on ne pouvait même pas nécessairement questionner ces trucs-là parce que tous les programmes sont toutes faits sur certaines bases déjà préconçues ou préacceptées, euh, qui fait que tu rentres déjà dans un certain prémoule à la base, même quand tu étudies en physique et puis euh, ce qui fait que, euh, bon, c'est super intéressant là-dedans, mais tu tu peux comme pas aller à l'extérieur de ce moule-là et tout ça, sinon, tu es comme' n'es même pas dans les mêmes dialogues, tu sais, si on veut, que, que, que le programme, tu fait que c'était fascinant, en tout cas, fait que ça me faisait penser à ça, ce que vous disiez. Euh, et, et ben voyez-vous, ben, ce que vous dites, euh, moi, c'est ce je sais pas, comme je disais tantôt c'est mon obsession fait que j'en ferai ma mission s'il y a des gens qui me supportent l'addict s'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à ça parce que peut-être qu'on est juste trois vous moi et puis une autre personne cachée en quelque part
1: super mais par rapport à ça je pense que c'est un discours que beaucoup de gens pourraient tenir sauf que euh, on, 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 je pense qu'il y a une crainte des fois d'aborder ces, ces, ces sujets-là parce que justement on est dans un monde matérialiste on est d'un monde dans lequel l'objectif a pris le dessus sur tout ce qui est subjectif donc, euh, mais quand on discute un peu, en tout cas moi beaucoup, beaucoup de gens de mon environnement et évidemment j'ai créé des réseaux en conséquence de qui je suis mais beaucoup, beaucoup de gens ont cette, cette ouverture à autre chose en fait mais ce n'est pas, pas d'emblée. Et c'est pour ça que moi, je, je me permets souvent, un peu comme je viens de le faire dans, dans cette entrevue, je me permets de le lancer, en fait. Voilà, moi, je, 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 ça m'intéresse, toute cette dimension spirituelle et autres Puis souvent, de l'autre côté, ben, là, j'ai des échos. Puis là, « Ah ouais, toi aussi, tu vois. » Mais si on n'aborde pas le sujet, comme ce n'est pas valorisé dans notre société, ben, ça reste un petit peu quelque chose qui est derrière le masque, <rire> Justement. Et, et donc, c'est intéressant d'ouvrir voilà, à, à ce genre de dialogue. Puis là, ben, on, on découvre plein de gens qui ont cette même aspiration, dans le fond.
0: Ah oui, écoutez, c'est très en bon, bout, parce que c'est 100 une surprise pour moi, le présentement, ce que je découvre tout ça de vous, je m'attendais zéro à ça. Puis euh, euh, je trouve ça génial, en fait, comment les choses marchent des fois, tu sais, que ce soit vous, finalement, qui avez pris euh, l'opportunité de parler avec moi aujourd'hui, et non pas M. Brisson aussi, qui s'occupe de ça. Parce que je ne connais pas ses opinions à lui, mais ça pourrait être sensiblement différent. Il ouais, est bien, tellement...
1: bien ouvert à ça aussi. Hein. Oui, veux, OK, bon, ben,
0: c'est <rire> euh, fait, fait que pour les gens qui, qui aiment ce que, ce que vous dites aujourd'hui, tout ça, et puis qui s'intéressent à ces questions-là, ben, moi, ça va être vraiment un des piliers centrales de mon truc. Fait que si jamais vous voulez, ben, on, on aura d'autres invités qui pourront peut-être nous en parler également. Euh, mais là, on va faire une petite transition. Revenons peut-être à RéinfoCovid, monsieur ben, Fassier, oui. parce que moi, je parlerai <rire> de ça sans arrêt pendant dix ans consécutives, et je ne blague même pas. Mais euh, je veux revenir un petit peu à euh, l'organisme en tant que tel, ok, pour, euh, et revenir un peu donc, vraiment du côté pragmatique de qu ce qui se passe au Québec et dans le monde présentement. Euh, Pouvez-vous premièrement, M. Fortier, me dire euh, où vous vous placez? vous euh, J'imagine qu'il y a un certain organigramme, si on veut. Donc, vous nous parler un petit peu de comment l'organisme Rienfaux-Covid-Québec est organisé. Et après ça, euh, nous parler de la mission aussi de cet organisme-là. Alors, je sais que vous avez parlé, euh, là, je paraphrase un petit peu, justement, M. Brisson dans la conférence de presse, mais euh, on parle, je pense, pour une politique sanitaire plus juste euh, et, et, si je ne me trompe pas, représentative de la science. Proportionnée, oui. Proportionnée mmh. Mmh. Euh, à, à, à la crise, en fait. Alors, euh, donc, donc donnez-moi un petit peu une idée de comment, qui est là-dedans, comment c'est organisé et c'est quoi vraiment mmh. la mission de l'organisme?
1: Ben oui, écoute, je peux aller à l'origine de, de, de tout ça, en fait. Ben déjà, ça a démarré en France, hein, tu l'as évoqué tout à l'heure. Ça a démarré, en fait, suite à des gens de la, de la médecine intégrative, alternative, ont invité des professionnels de la médecine classique, dont des médecins. C'était à l'été 2020. Et de ça, ben de cette rencontre, c'était, le but de la rencontre, c'était justement de, 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 de face à tout ce qui se passait, de ramener un peu de bon sens et de ramener de la science aussi dans ce qui, dans ce qui se déroulait. Dans ce, cette première rencontre, il y avait ben, Louis Fouché, hein, qui est devenu, je dirais, un très, très bon porte-parole, qui non seulement est très compétent d'un point de vue scientifique médical, mais aussi un très, très bon communicateur, très inspirant. Donc, je dirais que ça sa, sa prise de parole a été euh, remarquée, très rafraîchissante, je dirais, dans, dans, dans tout ce qui se passait. Et euh, ben lui, justement, avec son, son charisme, je dirais, il a amené derrière lui ben, des, des, des centaines et des milliers de, de, de professionnels de santé, dont environ 2000 médecins, qui, ont, euh, voilà, qui, sont, qui sont un peu le, le, le centre de, de ce collectif en France. Et maintenant, ben, ça fait un an qu'ils existent. Hein. Eux, ils ont fêté leur premier anniversaire. C'était en octobre. Je ne sais pas quelle date. Mais euh, ils ont un an d'existence. Et ils ont créé énormément de contenu, euh, près de 300 vidéos qui ont, qu ont, qu ont généré. Évidemment, ils se sont fait fermer leur chaîne YouTube. Ils se sont fait censurer de toutes les façons possibles et incroyables. Encore aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a une semaine, il y avait une vidéo pour ce qu'il appelle le Conseil scientifique indépendant. Je pense que la vidéo est restée 24 ou 48 heures. Bref, donc ça, c'est l'origine. Moi, ben, la vie a fait en sorte que je, je connaissais quatre personnes qui étaient dans ce collectif-là. Et donc, ça m'a permis de voir InfoCovid. Vous,
0: vous parlez du collectif français, en donc France. Quatre, quatre personnes en France.
1: Okay, ouais. Oui, effectivement, dont deux médecins euh, que je connaissais personnellement. Donc, j'ai pu, euh, je dirais, voir euh, RinfoCovid covid de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et donc, euh, moi, j'étais fasciné, admiratif de ce qu'ils faisait comme travail parce que c'était exactement ce qui manquait au Québec. Parce qu'au Québec, on est dans une situation de, de crise sanitaire dans laquelle les professionnels de santé n'ont pas le droit de parole. Donc, c'est très étrange, en fait. Euh, ceux qui, qui, qui nous guident... Dans la crise sanitaire, c'est des politiciens, des économistes, des fiscalistes, <rire> toutes des gens qui n'ont pas de, de, de compétences euh, vraiment précises par rapport à la santé. D'ailleurs, la, la cellule de crise autour du premier ministre Legault, ben, c'est exactement ce que je viens de nommer là. C'est des, des, des politiciens, euh, économistes, euh, euh, des, des gens dans le domaine du marketing. Qu'est-ce que ça vient faire? Hein? Ben, on le sait pourquoi, mais je veux dire, il faut prendre du recul et regarder ça, me dire, wow, un peu... comment ça que ce n'est pas des épidémiologistes, euh, des médecins, euh, des professionnels de santé qui font partie de la cellule de crise? Des, bi que...
0: des bioéthiciens, même, je dirais
1: aussi, Oui, c'est ça, exactement. Il y a juste docteur Arruda, en fait, qui fait partie de cette cellule de crise, en tout cas, à ma connaissance, une dernière nouvelle. Donc, euh, fait, moi, je regardais ça de l'extérieur euh, en 2020, puis je me dis, bah, c'est exactement ce qui manque au Québec, c'est-à-dire d'avoir. Euh, une, une tribune, d'avoir un, euh, ben, une structure qui favorise la prise de parole des, euh, des professionnels, parce que, euh, parce que ben, on l'a vu de multiples façons, ceux qui prenaient la parole individuellement euh, ben, se faisaient euh, critiquer, euh, pff, ouais, vraiment sali, euh, je dirais même, euh, par, euh, par les médias en particulier, donc, euh, donc voilà, fait que début. Euh, ouais, il y avait début. eu, je vous interromps, mais tu sais, je pense, dans ouais. les premiers, là, il
0: y avait eu, c'était-tu un monsieur Bernier qui avait eu un jeune un jeune médecin qui avait comme dit quelque chose ouais. à Manny, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je pense qu'il avait
1: tweeté ouais. quelques trucs et puis. Euh, ouais. Euh, Même... Euh, comme un...
0: Lui, il est disparu, puis on n'a plus jamais entendu parler de lui. C'est ça.
1: Docteur Lacroix aussi qui avait fait une sortie, lui aussi s'est fait mm -hmm. tomber dessus. Euh... Donc voilà, c'est vraiment... Je l'ai là,
0: puis là ben, Récemment, là, ouais. au mois de septembre, c'était le docteur René Lavigard de l'église euh, de on... Si vous n'avez pas vu, ça va être l'épisode juste avant vous. Euh, J'ai déjà réalisé une entrevue avec M. Lavigard euh, pour expliquer plus en détail sa lettre d'opinion. Lui, il, 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 il éprouvait des nuances, en fait. Tout simplement par rapport à son allégeance face au code de déontologie médicale euh, et le consentement informé qu'il doit donner aux patients et aux parents des jeunes enfants qui vont se faire vacciner de 5 à 11 ans, qui sont en pleine santé. En fait, lui, il, il disait « moi, en tant que, que médecin, je dois informer de la réalité des faits scientifiques et tout ça, les parents ». Et puis, euh, il dit « je trouve ça difficile présentement avec la pression que je reçois d'un côté et puis la transparence que je dois faire face aux parents ». Et pour ça, il a été étiqueté, encore une fois, de dire des faussetés par, rapport, par, par la chef éditorialiste de la presse et de coucou par Patrice Lagacé, là, tu sais, le journaliste. Euh... Donc, moi, moi je n'en viens pas, en fait. Euh, tu sais, mm. Tout ce que vous dites là, c'est incroyable.
1: Ouais, je... on est d'accord, <rire> ça c'est clair. Donc, c'est ça. Fait en début d'année, moi, je souhaitais faire quelque chose, d'autant plus que j'étais en contact avec des gens en France à qui je, je pouvais discuter de... Comment, comment mettre ça sur pied et autres. Et ben, j'ai lancé différents appels et euh, ben, la première, euh, j'avais fait une rencontre, en tout cas dans un parc, dans un autre contexte et j'avais discuté de, de, de lancer un peu cette, cette envie de partir Info-Covid Québec et je demandais euh, qui, qui pourrait être intéressé par ça. Et euh, ben, encore là, euh, il n'y pas de hasard ou coup de destinée, il y avait Pierre Brisson qui était là, qui lui a travaillé comme consultant en fait en toxicomanie euh, à l'INSPQ, euh, et qui, avait, qui était dans un autre collectif, collectif pour une information libre. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, tout de suite, euh, voilà, on s'est mis à discuter autour de, de, de ce projet de lancer un covid de Québec. Et je dirais que nos, 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 nos compétences, chacun, nos, nos, nos réseaux, euh, chacun et tout. Ça a comme pu se mettre ensemble et ce qui a fait émerger Info COVID Québec le, le, le 21 juin. Je dirais qu'entre mars, parce que grosso modo, ce que je disais, c'était entre mars et, et juin, ça a été vraiment de constituer une équipe et de, ben, de faire, par exemple, le site Internet ou euh, faire des recherches de médecins qui étaient prêts à prendre la parole ou, ou d'autres professionnels. Fait entre mars et juin, c'était toute la préparation. Et euh, donc, on a lancé Info COVID officiellement le 21 juin. Tout de suite, bien, on a profité, je dirais, de, de l'aura, je dirais ça comme ça, de réinfo covid France, qui quand même était assez connu quand même au Québec. Oui, oui. Et, euh, et tout et, et de suite justement, aussi... la, la raison
0: oui. pourquoi c'est connu au Québec, mmh. c'est quand même quelque chose qu'il faut mentionner pour que, je ne sais pas qui ce podcast-là ici va atteindre aujourd'hui, mais euh, ça, ça démontre aussi la transformation du paysage médiatique tranquillement qui s'est fait dans les dernières années et qui continue de se faire présentement parce que ce n'est pas grâce aux médias, euh, je veux dire qu'on pourrait appeler traditionnel, que Rhinfo Covid France est connu au Québec. C'est par le web, c'est par les, mmh. les gens qui sont qualifiés de, peu importe, là, médias alternatifs, journalistes, citoyens, des gens comme ça qui partagent des informations et qui ont le désir de s'informer, mais qui, d'un autre côté, sont étiquetés comme étant des, des faiseux de recherche, tu sais non crédibles, ou peu importe là, ce qu'on qu leur donne comme étiquette tu sais, présentement. Alors, c'est super intéressant, tu sais, le fait que quand vous, vous êtes arrivé la, la raison pourquoi c'était déjà connu, puis cette aura dont vous parlez là, c'est grâce à nos systèmes de médias alternatifs en place au mmh. Québec. Tu sais. euh, fait qu'il y a vraiment... Puis il y a, parce qu'il y a une génération des gens là, tu sais, qui sont plus âgés, tout ça, qui je pense qu'ils ne qu cachent pas là, tu sais, que... Le, la, la, la dissémination de l'information est en train de changer complètement dans le monde et ici au Québec en même temps aussi. Et, et, et là, les choses sont plus pareilles comme en 80 et en 90.
1: Là, ah c'est clair. Ben oui, c'est sûr qu'une ben bonne partie, une majorité de notre stratégie de communication passe par, par les réseaux alternatifs, hein, forcément, les, les, les réseaux sociaux et autres. Là. Et c'est comme ça, ça qu'on a pu se faire connaître et grandir. Et c'est vrai que assez rapidement, on nous a approchés, en fait, pour collaborer avec différents groupes qui étaient déjà en place. Ce qui a amené, en fait, notre première grande sortie, je dirais, ça a été la marche des professionnels qui était le 28 août. Ouais. Donc, quelque chose qui, ben, en tout cas, je pense, que nous tenait à cœur dans l'équipe, euh, c'est ça, en fait. Ben, en fait, je résume, la, la, la mission de Réinfo-Covid Québec, pour moi, elle se décline en deux volets. C'est vraiment de regrouper, de fédérer des professionnels ben, de tout ordre, dont, évidemment, les professionnels de santé. Euh, les mettre ensemble, les soutenir aussi, euh, les, dans une prise de parole, hein, évidemment, ceux qui, qui le souhaitent. Donc, ça, c'est un euh, premier volet. Deuxième volet, ben, c'est de, tout le volet de réinformer le public. Hein. Donc, ce pas pour rien, ça s'appelle la réinfo euh, COVID. Euh, donc, de ramener, en fait, euh, ben, certains faits issus de la science, là, qui ne sont pas nécessairement dans les réseaux euh, mainstream. Donc, cette marche, cette marche professionnelle ben, a été, pour nous, en tout cas, un succès. On estimait 40-50 000 personnes, malgré la température qui n'était pas euh, très clémente. Là. Et ben, à cette occasion, il y avait euh, des prises de parole de différents professionnels, dont euh, euh, Robert Béliveau, qui est notre porte-parole, hein, qui est ouais. un médecin à la retraite, qui a, qui a, qui a pris euh, la parole. Et on avait des enseignants, des policiers, euh, pompiers, euh, bref, en tout cas, différents, euh, différents corps de métiers. Et c'était donc une première au Québec, parce que même s'il y avait eu plusieurs manifestations, Bien, les professionnels, c'est-à-dire ceux qui ont sans doute le plus à dire et à apporter dans cette crise, c'était la, la loi de l'OMERTA. Donc, euh, donc là, à ce moment-là, ça a été pour moi l'élément déclencheur d'une vague qu'on continue à faire grandir. Puis peut-être que je vais en parler, mais c'est euh, vraiment notre... Euh, notre fer de, fer, de, fer de lance, en fait, et notre feu principal, je dirais, c'est qu'il y a une prise de parole. Étant donné qu'il n'y a pas de débat public hein, dans les médias mainstream, ou très, très peu, en fait, euh, ben, une, une structure comme Reinfo covid permet ça, quelque part, permet de donner une information alternative. Avec les moyens qu'on a, avec la visibilité qu'on a, on n'est heureusement pas les seuls dans le décor québécois, mais je pense que là, on joue un rôle que, que, que dans, dans, ce qui, dans ce qui doit être, c'est-à-dire que les professionnels puissent, puissent parler. Et si je continue un petit peu le, le, juste le déroulé de l'histoire, ben, en fait, suite au 28 août, il y a eu une autre manifestation qu'on a souhaité appuyer, qui était la motion solennelle et symbolique devant le château Frontenac, donc, ça, c'était un événement, je dirais, magique. Pour le,
0: pour le 15 octobre, là. Lorsque ouais, les, le 15 octobre. La santé, si euh, s'il euh, ouais. ne se faisait pas donc, vacciner adéquatement, ne pourrait plus ça. Euh, travailler, en fait, tout simplement.
1: Exactement, parce que ça, ça, ça faisait partie, évidemment, de nos, nos combats. C'était de, de faire euh, reculer le gouvernement, je dirais, face à cette imposition vaccinale. Donc, je, je parlais aussi qu'on a plusieurs groupes de soutien, là, de gens qui vivent des situations vraiment difficiles euh, par rapport à cette imposition-là. Mais bref, le 15 octobre, ça a été euh, un événement vraiment euh, magique. En tout cas, moi, je considère parce qu'il bon, y avait peut-être un, un millier de, 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 de professionnels en uniforme, coude à coude, euh, qui, qui étaient présents euh, et donc qui s'affichaient. Hein, parce qu'aujourd'hui, s'afficher contre le narratif en place, ça demande du courage, vraiment. Et donc, euh, et donc, garder le silence comme ça, ça a été euh, des moments très, très forts, en fait, euh, de solidarité, de, de courage, justement. Après, bon, on se déplaçait vers les plaines et là, il y avait une, vraiment une aide d'honneur, une, une ovation du public qui, qui attendait les professionnels de santé. Et, et, et je dirais, la marque de reconnaissance du public face à des professionnels qui s'affichent, c'était... c'est inqualifiable, en fait. Je ne sais pas comment... Comment vous décrire ça? Mais c'était des moments très, très émouvants euh, et les gens attendaient ça. Beaucoup de gens nous ont dit, mon Dieu, merci, merci, merci. Ça fait un an qu'on espère que des, des professionnels de santé puissent prendre la parole. Donc, on a eu évidemment beaucoup de, 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 de retours positifs par rapport à ça. Et bien, tout ça, ça nous a amené jusqu'au 3 novembre, euh, qui était quelque chose qui se préparait depuis, euh, depuis plusieurs mois, cette prise de parole des, des médecins. Euh, Peut-être que je peux mettre ça dans un contexte, c'est qu'en fait, une de, de nos missions, je disais tout à l'heure, c'est de fédérer des professionnels. Et bien, pour ça, on a plusieurs groupes de soutien. Euh... Ça, donc,
0: vous, inv vous invitez les, les professionnels à se regrouper ouais. ensemble dans différents secteurs du Québec, différentes municipalités, peu importe, et même peut-être ouais. même par secteur de travail, pour qu'ils échangent ensemble, se supportent. Et vous, ouais. quand vous parlez de fédération, donc c'est plus au niveau de, de, de j'imagine que ces gens-là s'organisent de façon organique, et vous, d'avoir une certaine façon de chapeauter un peu le tout pour voir quels discours, quelles préoccupations sont émergentes dans tout ça, et comment est-ce qu'on peut s'organiser ensemble dans un certain réseau euh, pour ouais. avoir un un certain sentiment de cohésion et puis de, de, de support global, finalement.
1: Oui, bien, en fait, euh, la manière que ça fonctionne, c'est que ben, tout tourne autour de notre site web et du fameux formulaire. Donc, les gens sont invités à remplir notre formulaire et de donner leur discipline euh, professionnelle, que ce soit santé ou autre. Et donc, à partir de ça, on, on lance des invitations de, de, de vidéoconférences, comme on fait là. Mais par discipline. Donc, il y a eu, par exemple, un groupe de médecins voilà, qui se sont rencontrés comme ça pendant, pendant des mois à toutes les semaines. Groupe d'infirmières, que, entre autres, moi, je m'occupe. Médecine intégrative aussi, qui est un autre groupe. On a un groupe, bon, je vais en parler tout à l'heure, d'avocats un groupe de scientifiques, euh, puis euh, d'autres disciplines. Donc, bref, on a, je ne sais plus comment ça fait, cinq ou six groupes qui tournent comme ça à toutes les semaines. Donc, il y a des rencontres virtuelles. Et donc, pour revenir dans ce, le groupe de médecins, bien, il y avait cet aspect de soutien, hein, de, de, de se parler entre eux euh, par rapport à ce qu'ils vivent et autres. Et de ce groupe de soutien a émergé une cellule plus d'action qui était des médecins qui étaient prêts à prendre la parole. Donc, c'est ce qui s'est euh, euh, mis en place là, dans les derniers mois et qui a amené à cette, euh, à cette vidéo, euh, conférence de presse le, le 3 novembre.
0: Super. Bien, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant d'avoir vu comment, comment la genèse de tout ça euh, a fleuri, si on veut, avec le temps. Très heureux de savoir que vous étiez finalement... Euh, Sinon, la personne, en tout cas, une des personnes très, très centrales au début qui a tendu les perches, si on veut, pour voir, y a-t-il un intérêt pour faire ça au Québec? Fait que mm -hmm. je vais en profiter pour prendre juste une seconde puis vous dire merci, M. Fortier, d'avoir osé euh, questionner les gens autour de vous dans différents métiers, parce que juste ça, ça ne doit pas être évident non plus de dire, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui regardaient Rien Faut, Covid France et tout ça, avec intérêt, avec tout ça, ce serait le fun tu sais qu'on ait ça ici, mais de le faire, de passer à l'action, euh, c'est ça qui fait toute la différence dans le monde. Fait que juste que vous ayez commencé mais... ça, pas juste vous, là, mais les gens qui ont répondu à votre appel et tout ça, puis qui ont décidé de brasser les choses, ben, euh, je vous dis merci. Je vais vouloir ma casquette de, de Québécois puis euh, je vous dis merci pour votre service.
1: <rire> ben, je peux euh, juste rebondir là-dessus. En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai appris euh, dans différentes expériences dans ma vie. À un certain moment donné, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui plante le drapeau puis dit « voilà, moi, je veux ça. Voilà. » bon et là, à partir de ce moment-là, ça crée, ça crée un point de référence qui attire des gens. Parce que là, bon, j'ai juste parlé de, de Pierre Brisson, Robert et moi, mais on a toute une équipe derrière qui s'est constituée des gens vraiment de qualité qui nous ont rejoints. Donc, des gens, des gens qui étaient dans le, le, le conseil pour l'information libre qui qui ont qui ben, s'est dissous et plusieurs sont rejoints à InfoCovid. Mais bref, c'est tout, comme toujours, hein, dans les succès, c'est tout un, un travail d'équipe. Et franchement, moi, je suis plein de gratitude, je dirais, par rapport aux gens qui nous ont rejoints et avec qui on a pu avancer plusieurs, plusieurs projets et qu'on continue parce qu'on parce que on va, on va continuer, c'est certain, on va déranger de plus en plus, je pense, et c'est vraiment le but. Euh, parce que, ben, justement, je parlais de, 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 des médecins tout à l'heure qui, qui ont pris la parole, mais derrière, par exemple, il y a, on a mis sur pied un, un, un comité juridique, en fait, avec des avocats. Donc, on okay. a...
0: Oui, bien, vous allez en parler, je... puis je m'excuse, je, ouais. je m'interromps, je, je, oui. je veux vous laisser poursuivre cette, cette voie-là, je vois un petit peu où vous allez, puis c'est en lien avec une question que, que je voulais vous poser, fait que je veux juste mentionner parce que, euh, ben, deux choses, premièrement, je voulais, je voulais juste passer un commentaire par rapport à ce que vous avez dit, dans le sens que, euh, en effet, il faut, il faut prendre action, il faut planter des drapeaux, puis euh, moi, en tout cas, je... je, je, je... C'est toutes ces personnes-là qui peut-être sont à l'écoute ou qui sont en contact avec vous et tout ça, qui ont envie de prendre parole et tout ça. Moi, je, je plante un drapeau ici dans le sens que, évidemment, tu sais, moi, je suis personne, je n'ai pas une super grosse audience et tout ça, mais s'il y en a qui ont envie de prendre le temps de discuter en détail de leur perspective à vous euh, et pourquoi ils sont au sein de Réinfo COVID et tout ça, euh, moi, je suis, je suis là pour ça. Puis moi, ça m'intéresse. L'aspect scientifique de la chose, puis aussi de voir où, où ces gens-là pensent que tout va évoluer dans le futur et, et quel genre d'émergence euh, D'une nouvelle peut-être science se, se fera euh, avec le temps et comment ces différents champs-là vont pouvoir interagir pour bâtir ce truc-là. Fait que ça, je veux juste le lancer ouvertement puis que vous le gardiez en tête si jamais dans le futur il y en a qui ont un désir et tout ça. Ben, en tout cas, il y aura une place ici euh, s'ils si, 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 trouvent ça intéressant, là, bien sûr. Euh, puis deuxième chose, euh, par rapport à ce que vous alliez dire, donc euh, exactement, je voulais voir un peu la, le futur de RéinfoCovid parce qu'il y a deux choses. Vous m'aviez dit justement que vous étiez dans les débuts, euh, quand on a commencé à interagir vite vite avant de, de décider de faire l'entrevue aujourd'hui. Alors là, je trouvais ça intéressant. J'étais, OK, je voyais que vous aviez un plan à long terme. J'étais curieux de voir un petit peu quel est le plan parce que dans votre nom, et c'est là pourquoi je vous ai coupé la parole, c'est que c'est RéinfoCovid. Mais est-ce que la COVID va durer jusqu'à quand? Est-ce qu'on va sortir de la crise de la COVID? Et qu'est-ce qui va se passer avec Réinfo-COVID s'il n'y a plus de COVID? Est-ce que ça va se transformer en Réinfo-science ou je ne sais pas quoi? Donc, euh, donc, je vous laisse poursuivre là-dessus avec oui, les oui, euh, avocats. Mais c'est un oui. peu en lien avec ça.
1: On y a pensé. Euh, <rire> et d'ailleurs, nos, nos cousins français y ont pensé aussi parce qu'eux ont lancé Réinfo-santé. Et c'est vers là qu'on ah, va aller, en fait, Réinfo Santé, parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup à faire dans ce domaine-là. Si on est rendu là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une vision très euh, déphasée ou un peu euh, décalée de qu'est-ce que c'est la santé, en fait. Hein? On, on pense que la santé, aujourd'hui, ça, ça, on pense que le vaccin, ça va nous apporter la santé ou ou, ou autres médicaments comme ça, euh, magique en fait. Hein? Puis ça, je pense, ça découle de tout un phénomène de société qui est euh, la facilité. On cherche des solutions faciles, magiques, un peu comme la technologie. J'appuie sur un bouton et tout devient euh, voilà, instantanément, j'ai le résultat que je voulais. Mais la santé, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus… Euh, et et euh...
0: je me permets, et oui. tout ça découle du, de l'aspect dont on a parlé au début, l'aspect matérialiste, de la compréhension ouais. du monde aussi. Donc, ouais. ça, ça l'amène à la facilité ouais. euh, comme de quoi que l'esprit le, le, n'a ouais. rien à voir avec la mécanique, c'est des machines et tout ouais. ça. Et tout ça dépend ouais. à ce que vous venez de dire ici. C'est super intéressant. puis ouais. Moi, je pense qu'il faut toujours garder ça en tête ici, de faire la, la, le lien avec la physique en arrière, le lien avec comment est-ce qu'on comprend le monde, quel est l'aspect de l'esprit dans tout ça, l'aspect psychologique. excusez-moi, mais c'est important pour moi.
1: <rire> oui, c'est ça. Donc, c'est juste pour dire qu'on s'en va effectivement par la suite vers Rhinfo santé Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Euh, a... Puis, idéalement, pour moi, en tout cas, évidemment, c'est mon domaine. J'aimerais bien que ce Rhinfo santé soit une, une plateforme de rencontre entre la médecine classique et la médecine dite intégrative. Là. Parce que comme ça, euh, voilà, chacun pourrait se compléter plutôt que se faire la guerre, parce que je pense qu'au Québec, c'est assez clivé aussi, hein, contrairement à d'autres pays. Moi, je, je, je donne toujours l'exemple les pays de l'Est. Hein, eux autres, euh, ils ont moins cette séparation entre médecine intégrative et médecine classique. Euh, eux autres, c'est plus, OK, est-ce que ça fonctionne, ton, ton histoire ou pas? Tu sais, ah, ça fonctionne, bon, bon on va, va l'intégrer. Et c'est pour ça qu'il y, y a des approches dans les hôpitaux euh, qui pourraient euh, faire sourciller euh, plein de gens ici au Québec. Hein, euh, Bref, c'est un autre sujet. Mais c'est vers et, ça qu'on s'en va, effectivement. Notez ça, l'année passée, ouais. je veux dire,
0: en, en Inde, entre autres, là, il, y a des, il y a des immenses régions de l'Inde, de millions, de dizaines de millions de personnes, et tout ça, que c'est le gouvernement qui distribue des traitements homéopathiques à sa population. Ah. L'homéopathie, là-bas, c'est reconnu mmh. comme fonctionnant. Euh, il y a de la, a, si, je veux dire, la littérature scientifique sur l'homéopathie est immense. Et puis, c'est drôle que vous avez parlé de ça. Il y, a, il y a comme quelque chose au Québec avec le langage il y a quelque chose avec toute notre, notre petite communauté serrée, autant qu'il y a des avantages d'un côté, puis quelque chose de magique au Québec. Et d'un autre côté, il y a une certaine uniformité du discours euh, interprété comme docile par certains. Euh, où est-ce que les gens, quand la majorité fait quelque chose, on ne questionne pas. C'est comme si hop, euh, yeah, c'est ça, c'est ça pour tout le monde. Fait que si jamais tu es en dehors, tu es en dehors et tu n'es pas bon. C'est mmh. spécial. Donc, je suis content que vous ayez parlé aussi de la. La spécificité un peu du Québec par rapport à ce genre de, de manque un peu des fois de, 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 ou de fermeture de peut-être par rapport à certains ouais, discours, ouais. certaines choses.
1: Oui, puis ben, un peu comme je le dire aussi, je pense qu'il faut ramener, il faut responsabiliser les gens par rapport à la santé parce qu'il y a un phénomène de déresponsabilisation qui a atteint un maximum, je dirais, avec la crise du, du COVID. Parce que justement, bon, l'histoire de, 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 des vaccins et autres, c'est un exemple, mais il suffit juste de regarder un peu comment notre gouvernement euh, prend une position très, euh, très sauveur, très paternaliste face à, à, voilà, aux individus euh, voilà, qui, euh, qui sont supposément faibles devant ce, 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 ce coronavirus. Donc, il y, a, il y a une dynamique, en fait, euh, qui n'est pas, pas saine, à mon sens. Euh, et donc, chacun devrait se responsabiliser. Je donnais juste l'exemple du système immunitaire. Bien, on sait très bien maintenant quelles sont les conditions pour renforcer son système immunitaire. Euh, voilà. Bon, déjà une bonne alimentation, le sommeil, euh, le sport, les exercices et autres. Donc, c'est des choses qui devraient être, euh, je dirais, promues par le gouvernement. Hein, au lieu de faire des campagnes de peur, parce que je pense que le gouvernement dépasse 13 millions par mois euh, juste en, en propagande. Ouais, ouais. Donc, s'ils utilisaient cet argent-là pour, euh, pour le système de santé, déjà, qui, qui est en train de s'écrouler, s'ils utilisaient aussi cet argent-là pour euh, rééduquer les gens au niveau de la santé pour qu'ils aient moins à aller dans les hôpitaux, ce serait franchement beaucoup plus intelligent que ce qu'on fait là, de faire des pubs qui sont euh, souvent euh, de très bas niveau, en fait. Je, je, moi, je n'en reviens pas de des, des campagnes de pub basées sur la peur, sur euh, jouer sur des fibres, euh, je dirais, très sensibles chez le Québécois, par exemple, euh, qui est l'aspect d'être accepté par une communauté, euh, des, des, de jouer sur le fait que tu ne pourras pas aller euh, au restaurant, au cinéma ou, ou autre si tu ne te fais pas vacciner. Donc, c'est rendu très, très bas, en fait, les techniques de, 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 de propagande que le gouvernement utilise.
0: Moi, je trouve ça très, très, bon, incroyable. bon, bon méchant, euh, ouais. bien, mal. Ouais. Euh, je veux dire, et, et vous dites le mot, vous l'avez dit deux fois, le mot propagande, tu sais, puis c'est fascinant parce que, je veux dire, je, pour moi, que vous disiez ça, vous, tu sais, de, de, de l'intérieur de, de, du mouvement et puis de, avec votre carrière, votre expertise et tout ça, et puis votre compréhension du monde, tu sais, je veux dire, ça fait du bien d'entendre ça parce que les seules personnes qui disent ça depuis le début, c'est monsieur et madame tout le monde, qui, qui, sont, ça, qui sont sur le web, qui s'informent autrement, tout ça, et puis qui se font depuis le début matraquer, puis étiqueter comme étant des complotistes, puis des gens qui ne qui, 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 qui comprennent pas la science, qui ne sont pas capables de, de, de lire à la limite, et puis de, de comprendre la réalité, et puis euh, c'est devenu tellement lourd avec le temps. Euh, et c'est ces gens-là, je pense, qui se sont retrouvés à la haie d'honneur beaucoup à Québec, quand vous avez parlé tout à l'heure à la manifestation, puis qui ont dit « merci », parce qu'il y a toute la question de crédibilité. L'appel le, 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 à l'expert est extrêmement fort dans nos médias québécois et tout ça, que ce soit avec les décrypteurs d'un côté, les, tous les mêmes experts qui sont dans tous les médias en même temps et puis qui deviennent un, qui, qui, qui abordent une, une certaine aura de, de nous. On dit vraiment c'est quoi les vrais faits scientifiques et tout ça. Fait que le fait que vous, vous... Ça vous a mis cette bouffée d'affreux-là, ben encore une fois, je vous, je vous dis un grand merci là-dessus parce qu'on se sentait euh, vraiment étouffé, je pense, en tant que citoyens euh, qui n'ont pas justement. Là, juste l'idée d'avoir ce diplôme, cette carrière dans le domaine, cette crédibilité de base qui euh, apparemment est, est nécessaire pour pouvoir prendre parole et être critique sur ces sujets-là. Donc, euh, donc, encore une fois, merci pour ça. Là. Mmh.
1: Puis ben, Ça me fait penser, euh, en t'écoutant, qu'il y a quelque chose aussi qui est, qui est dans le public, c'est qu'il euh, y a une croyance qu'il y a un consensus scientifique. Alors, c'est ouais. faux, en fait. Il n'y a pas de consensus scientifique et surtout pas dans le domaine de la santé. Et c'est pour ça euh, qu'on voit tant d'études qui se contredisent depuis, depuis, pas juste depuis le COVID, depuis des décennies, en fait. La, un peu ce qu'on évoquait au départ, la, la, la biologie humaine, l'être humain étant d'une telle complexité qu'il n'y a pas de... C'est pas aussi carré qu'on le laisse entendre, en fait.
0: Ben, mais, coup, en... Je, je m'excuse, ouais. je vais vous couper un petit peu parce que j'ai tellement de sujets que je voulais parler, mais on est parti dans ouais. des choses qui me fascinent, qu'il qu y a des choses que je n'ai pas abordées, mais je voudrais euh, vous, vous donner un ou deux éléments que, juste pour avoir votre réponse englobée avec ça ici. Euh, L'idée de consensus, moi, je trouve ça fascinant et c'est extrêmement important, justement parce qu'on dit la science. En anglais, ils disent The science is settled. Donc, la science est réglée sur certains sujets X, Y, Z, que ce soit par rapport à la vaccination, entre autres, que ce soit par rapport à, euh, tu sais, mettons qu'on parle de la physique, le Big Bang, tu sais, l'évolution et des choses comme ça ici. Et ce que vous venez de dire, que l'idée qu'il n'y a, qu a jamais de consensus, dans le sens que la science est un processus qui doit toujours être évolutif. Mais, mais évidemment, ça va par étapes. Fait que, oui, il y a certains, il y a toujours des consensus de base qu'à un moment donné, les gens disent bon, ben là, ça a l'air d'être ça aujourd'hui, fait qu'on va agir en fonction de ça pour transmettre les connaissances dans le monde réel. D'un côté, je pense qu'il faut admettre que, évidemment, la science marche par consensus, mais les consensus sont toujours temporaires, en fait. Et un consensus ne veut pas dire que ça représente la réalité et toute la vérité sur tel ou tel sujet. Le consensus est, est un moment dans le temps où est-ce qu'à partir de ça, on se dit « bon, ben là, on va prendre ça, on admet que ça fait du sens puis on va le transposer dans le réel, que ce soit technologiquement ou avec certaines actions politiques peut-être. » Mais en arrière de ça, le consensus est pas, ne veut pas dire qu'il n'y a pas des discussions qui continuent, il n'y a pas d'autres recherches qui se font et qui ne sera pas cassées la minute après que le consensus a été établi, tu sais. Fait que ça, c'est la première chose. Je voudrais que vous élaboriez là-dessus, mais aussi en lien avec euh, comment ça se passe vraiment en termes de hiérarchie au Québec, peut-être. Je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu, mais vous en avez déjà abordé quelques bouts euh, depuis le début de l'entrevue. Parce que, bon, on, on, on a parlé de la cellule de crise tantôt du gouvernement euh, caquiste, euh, GO et tout ça. Bon, le, le décret sanitaire qui est renouvelé automatiquement sans opposition, alors que, d'un côté, j'ai entendu dire, là, je ne suis pas expert dans les lois et tout ça, mais qu'il y aurait une autre façon de prendre le renouvellement euh, d'urgence sanitaire qui est, je pense, plus aux 30 jours avec un vote de l'Assemblée nationale qui n'est pas utilisé par le gouvernement. Eux autres, qui font le 10 jours euh, juste avec le, le, le gouvernement au pouvoir. Et là, les gens commencent un peu à se questionner pourquoi est-ce qu'on ne fait pas avec un vote de l'Assemblée nationale, de un. Mais de deux, euh, la question de la santé publique, donc, parce que là, la, la, la science, en fait, qu'on se fait dire, ça provient supposément de la santé publique. Et là, on se fait dire, bien, le, le gouvernement se fait dire, OK, nous autres, on applique, c'est le goût go qui a le dernier mot pour les décisions précises, OK, mais tout vient de la science qui est filtrée par la santé publique. Alors là, je vous vois faire des signes de tête que non, <rire> mais c'est l'impression qu'on a, je pense, uh, en lisant les oui. médias depuis deux ans. Non, non, mais la santé publique, là, eux autres, là, ils ont une armée de scientifiques multidisciplinaires qui peut-être font des recherches, qui peut-être sont là à journée longue à analyser toutes les recherches de partout au monde pour arriver à qu ce qui est le meilleur consensus scientifique actuel qui transmettent à notre gouvernement, qui ensuite, lui, de par sa bonne intention du décret sanitaire pour mieux protéger la population, va appliquer le meilleur consensus établi par la santé publique. Mais qu'en arrière de tout ça, la santé publique, elle, est, est scientifique en soi, c'est-à-dire qu'elle est toujours prête à remettre en doute son consensus et à changer les choses. Donc, c'est l'impression qu'on a dans le public, c'est pour ça, je pense que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde font confiance à cette espèce de, de machine-là qui, qui semble quand tu ne recherches pas derrière ça, qui semble être là pour notre bien commun. Alors, euh, je vous ai lancé beaucoup de choses ici, mais là, je vous ai vu faire des signes de la tête. Qu'est-ce que ça vous dit, là, tout ce que je viens de vous dire, monsieur?
1: Euh, ben déjà, euh, s'il y avait consensus scientifique, probablement que le gouvernement donnerait accès aux études qu'il utilise pour appliquer des politiques. Or, il faut savoir qu'on n'a pas accès. Et ça, c'est un grand problème. Il y a des gens qui sont en train de... de, de, de... De mettre en place ce qu'il faut pour euh, utiliser la loi d'accès à l'information, mais on ne sait pas d'où sortent ces décisions-là. Euh, toujours, on... toujours
0: en date de novembre 2021,
1: on le sait ah, toujours. Ah, oui, ben oui, oui, oui. Ben, vous vous, vous, vous essaierez de voir une conférence de presse où Aruda ou Legault disent voilà, on a pris telle décision basée sur, je sais pas, tel rapport de, euh, du Lancet ou peu importe, on, on, aucune importance. On n'a jamais vu ça. Jamais, jamais, ils appuient leur directive avec des faits scientifiques. Peut-être. comme sais, tu disais. Dis
0: en arrière, on se dit, OK, mais ouais. c ils prennent peut-être pas le temps de le dire dans les conférences de presse, mais en quelque part, dans le gouvernement, il y en a qui ont accès
1: à tous les papiers, tous les trucs de. de, de puis vous. Euh, on on l'espère, mais je fais juste nommer que. S'il y avait consensus scientifique, je pense qu'il y aurait plus de transparence et il n'hésiteraient pas à, à mettre l'ensemble des, euh, des rapports ou autres. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, ça, c'est un grave problème et qui, qui, qui est décrié par plusieurs. C'est que c'est plus scientifique, c'est politique, les décisions. C'est-à-dire que même
0: vous, là, les, les gens qui sont dans les domaines médicaux, les domaines de la santé, tout ça, vous, vous ne pouvez pas avoir accès justement non. à ça, là, à, à comment les décisions euh, scientifiques de la santé publique sont prises. Ouais. Une noire.
1: Et si on a accès, l'accès, par exemple, si on regarde la vaccination euh, en général, l'information, elle vient des compagnies pharmaceutiques qui, on sait très bien, ont un biais évident, un biais économique important. Hein? Et donc, euh, ben, voilà, on ne va pas se le cacher. Euh, je veux dire, euh, Pfizer, c'est connu, en fait, ils ont... Euh, ils ont eu euh, des amendes pour environ 6 milliards de dollars, en fait, pour falsification de données et, et transactions occultes. Donc, c'est ce genre de compagnie qu'on donne notre entière confiance et il n'y a pas d'études indépendantes. Je veux dire, il y, a, il y a peu d'indépendance au, euh, au niveau médical. Il y, en, il y en a très, très peu. Le gouvernement n'a pas les mécanismes, par exemple, pour faire ses propres expertise euh, au niveau mais, euh, des vaccins, je, juste par exemple. Oui, sinon, dans les
0: pesticides, c'est une autre affaire qui est similaire aussi. Euh, tu sais, tout ce qui est, ouais. est euh, pharmacologique, en fait, c'est ouais. seulement les entreprises pharmaceutiques qui ont assez de budget pour financer les recherches. Et les gouvernements, ça. finalement, se fient aux recherches de ces compagnies-là.
1: Pour... Et on l'a vu récemment avec euh, le, le British Medical Journal que, ouais. ben, déjà, on sait qu'il y a eu falsification de données pour les fameux euh, vaccins d'ARN euh, de Pfizer. Voilà, donc une information, une bombe, en fait, qui aurait dû sortir dans les médias mainstream, qui devrait permettre au gouvernement canadien même de dire, wow, attendez, là, les, les contrats que j'ai signés, moi, c'était pas... C'était en... en en faisant confiance aux données que vous m'avez données, hein, que vous avez produit. Donc, ça, ça, ça devrait tout de suite euh, donner euh, une sonnette d'alarme pour dire, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. De toute façon, on s'en rend compte parce que ça avait été vendu, ces, ces, ces vaccins-là, avec un taux d'efficacité de 90 et 95 autour de ça. Et on se rend compte que c'est bien, bien loin de ça, de toute façon. Et voilà. C'est tout ce contexte-là qui, malheureusement, fait en sorte que quand on parle de la santé publique, bien, déjà, pour moi, le terme santé publique, là, je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas tout à fait on dirait leur mandat. Et Il faudrait vraiment que, euh, que les politiciens s'appuient davantage sur la science que de vouloir gérer. Parce que que fait le premier ministre Legault depuis un an et demi? Bien, il gère le, 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 le Québec, en fait, avec des décrets et des sondages. Je veux dire, il n'y a même plus de débat à l'Assemblée nationale pour remettre en question. Là, ça commence un petit peu, mais franchement, il n'y a, a plus de débat. Et tout le monde s'est, mis derrière cette, 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 ces directives du gouvernement. Comment? Bien, on jouait sur la peur. Forcément, il fallait terroriser tout le monde pour avoir un ascendant comme ça sur, sur, sur la population. Et bon, ben ça, c'est un autre problème. Les gens, en fait, ils sont facilement, facilement manipulables parce qu'ils ont peur de mourir, ils ont peur de souffrir. Hein? Et donc, c'est les pires, les, les, les plus grandes peurs qu'on a. Fait que si on arrive à leur faire croire qu'on va mourir ou souffrir, bien, ils sont prêts à, à dire oui à, à n'importe quoi. Et c'est ce qu'on voit depuis, euh, malheureusement, depuis un an et demi. Alors, pour sortir de ça, ben, il va falloir amener du bon sens parce que en fait, tout est basé euh, au niveau euh, médical sur bénéfices-risques, hein? une notion euh, super importante. Euh, les bénéfices versus les risques, aujourd'hui, euh, la balance n'est pas, euh, pas bien respectée. Si on regarde justement ce qui s'en vient avec la vaccination des enfants, les enfants ne sont pas à risque, ne sont pas porteurs, et pourtant, on veut les vacciner. Donc, euh, ça c'est presque scandaleux comme, comme stratégie. En tout cas, moi, je considère qu'il n'y a, a aucune, euh, euh, comment dire, très peu d'avantages à vouloir vacciner une, une, une population comme ça, qui n'est même pas malade, donc, euh, en général, qui, évidemment, il faut savoir qu'un enfant comme ça a généralement un système immunitaire qui est très réactif, euh, très performant aussi. Hein? Bon, euh, évidemment, ça s'est débattu, mais c'est vrai que le COVID, c'est quelque chose qui touche principalement les personnes âgées. Il y a plein de, de, de rapports qui ont sorti là-dessus, que c'est principalement les, les personnes de 70 ans et plus qui sont touchées par le coronavirus. Donc, bref, il y a, il y a plein de choses comme ça qui fait que euh, ben, la science, pour moi, a été euh, mise à l'écart puis c'est devenu vraiment plus politique qu'autre chose. Et, ben, encore une fois, on arrive à faire ça par des, des propagandes, en fait, par euh, beaucoup de... de, de de, 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 de système, de, de publicité, de, de répétition euh, qui fait que ça terrorise les gens. Et ça, moi, je trouve ça intéressant parce que les gens, on en disait, il y a des gens qui sont plus réceptifs euh, ou plus qui questionnent en fait la crise que d'autres. Une bonne partie des gens qui questionnent davantage, c'est des gens qui ont moins peur aussi. Donc, euh, parce que c'est toujours un peu le la, la questionnement. Pourquoi un tel, pourtant, ce n'est pas une question de diplôme, d'intelligence ou autre? Pourquoi un tel est plus, il questionne versus l'autre? Ben, Quelqu'un qui est dans la part, il ne questionne pas, en fait. Il, il veut juste être sécurisé. Donc, ça, c'est là-dessus. Et ce n'est pas le premier gouvernement qui utilise ce genre de stratégie pour amener, finalement, euh, ben, voilà, des décisions... Euh, qui ne sont pas nécessairement toujours dans l'intérêt du public.
0: C'est fascinant, monsieur, monsieur Fortier, tout ça. Écoutez, vous, vous c'est vraiment cool. Là, je veux juste aussi regarder avec vous, pour, au niveau du temps, est-ce que vous êtes encore bon pour peut-être un 15 minutes, quelque chose comme ça? Oui, ouais,
1: ben oui, ouais, c'est ouais. vrai qu'il y a tellement de choses à dire, finalement.
0: Ça passe vite, finalement. Hein. Ouais,
1: vrai, ça passe vite.
0: <rire> oui, c'est ça. Alors, moi, je vous dis, c'est fascinant. Ben, écoutez, regardez, je veux, je, veux, je veux tirer encore quelques comment qu'on dit, quelques vers de votre nez, <rire> de vos narines, si je peux me permettre. Euh, par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, oui. puis les, Quand les gens sont, sont dans cette peur-là, parce que l'autre chose qui est intéressante, c'est que c'est comme si... Euh, les gens ont peur, mais là, les gens, avec cette peur-là, c'est un stress. Et puis là, à un moment donné, il faut, faut que tu évacues ce stress-là. Et là, ils se ramassent avec des cibles, finalement, euh, sur qui évacuer le stress. T'sais. Donc là, tu as, as les méchants non-vaccinés d'un côté, as les complotistes de l'autre et tout ça. Fait que là, ça, ça a un sens aussi, toute cette division sociale ici, qui crée un climat totalement malsain, euh, et, et que je trouve ça le fun parce que je vois vraiment dans votre approche puis dans vos propos que vous voulez ramener, comme vous disiez, un, un sens commun ici euh, qui, qui, qui est nécessaire, je pense, pour qu'on se rallie ensemble, tout le monde, sur certaines réalités de base et tout ça. Et euh, il y a deux choses que je veux, que je veux mentionner. La première, c'est par rapport à ce que vous dites. Donc, les gens qui, ont, qui sont dans la peur, euh, c'est des gens qui, qui vont plus écouter ou moins questionner. Ça, je trouve ça super intéressant par rapport à à ce que vous venez de dire, et, et j'ai l'impression qu'il y a une certaine, un certain lien aussi avec l'ouverture, justement, de dépasser la, la vision mécanis, mécanistique et, et, et juste matérialiste de la chose, encore une fois, pour ramener les choses à ça, que dans le sens que quand tu vois qu'il y a peut-être plus grand, que juste ta machine qui fonctionne, puis à un tu meurs, puis d'être puis qu'il y a peut-être, sans faire de, de débat religieux, théologiques, ici, ou rien de ça, qu'il a peut-être autre chose qu'on ne voit pas et qui existe plus que juste cette, ce moment-là de réalité, euh, peut-être que ça, ça diminue aussi la peur et, et, et ça te fait comprendre que, garde, tu es là pour quelque chose ici, mais tu n'es pas juste là non plus pour profiter des ressources puis en magasiner le plus vite possible puis t'en aller après puis au diable ce qui se passe après toi pour laisser quelque chose de qui va participer à plus grand que toi. Et je pense que c'est intéressant parce qu'il y a une grosse partie du dialogue par rapport à tout ça qui m'intéresse moi, c'est l'aspect de la religion, en fait, qui est assez particulier avec le Québec aussi. Euh, vous avez parlé au début tu sais, de spiritualité, de votre ouverture à justement aller dépasser un peu l'aspect mécanique euh, et matérialiste de la science. Mais tu sais, on a, on, a, on a comme une grosse, grosse partie de la population qui a été très religieuse au Québec. Et après la Révolution tranquille, tu sais, on a laissé ça de côté, mais je pense que les gens ont ont encore une, une compréhension. Et là, en fait, il y, a comme un, il y a comme une dichotomie, il y a comme une schizophrénie où est-ce que là, on a tout voulu enlever l'aspect religieux institutionnel, mais l'aspect spirituel qui doit être là en quelque part, il n'existe plus à cause de la science matérialiste. Tu sais. Fait que là, les gens sont pognés avec ça. Mais là, je fais quoi avec ce que je pensais être Dieu, ma relation avec le plus grand, avec le cosmos et tout ça. Puis les gens sont pognés avec ça. Fait que j'ai l'impression que cette espèce peut-être aussi de compréhension d'une certaine nouvelle science pourrait potentiellement peut-être euh, nous réaligner au travers de, de quelque chose qui est plus du gros bon sens. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, Qu bien,
1: déjà, merci de, de préciser. Effectivement, il y a souvent un mélange entre religion et spiritualité. Pour moi, c'est deux choses assez distinctes, en fait. Euh, euh, pour moi, la spiritualité, c'est, moi, je, je, je le dis, je suis spirituel, mais je ne suis pas religieux. Donc, euh, pour moi, la spiritualité, c'est vraiment se questionner. Les trois questions fondamentales qui suivent, d'où je viens, où je vais, euh, ben, c'est ça, être spirituel. Toute la dimension de se connaître aussi, de se transformer, s'améliorer, euh, voilà. C'est plus euh, cette dimension-là qui, qui, euh, qui m'intéresse. Par rapport à ce que tu disais, effectivement, je trouve que c'est tout à fait juste c'est-à-dire que les gens qui ont une, une spiritualité sont moins dans cet aspect de peur parce qu'ils ont, ils ont à l'intérieur d'eux, je dirais, un contact avec ce qui est transcendant. Hein. Puis ce qui est transcendant, ben, c'est par rapport aussi à notre corps physique, forcément. Exact. Et ça, honnêtement, ça a été pour moi une, alors une surprise, une révélation quand, quand toute cette histoire de COVID a commencé. Euh, les gens que je côtoyais dans ce qu'on appelle la résistance, hein, les gens qui remettaient en question, la majorité avait cette ouverture spirituelle. Alors ça, C'était l'étonnement, mais c'est une réalité. Euh, franchement, effectivement, à Réinfo-Covid, on a pas mal tous cette ouverture. Des gens avec qui je collabore dans d'autres groupes et tout, ils ont sauté cette ouverture aussi. Qui, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on ne voit pas à prime abord, mais à, à discuter un petit peu avec la personne, on, on se rend bien compte qu'on a tous ce, ce, ce lien, je dirais, cette, cette fibre euh, qui, euh, qui est là, qui nous intéresse et qui fait effectivement qu'on est moins dans la peur, qu'on questionne davantage, parce que aussi, je dirais, dans la, toute la dimension spirituelle, il y a ça, cet aspect questionnement, cet aspect remise en question en général, hein, de, euh, voilà, de, de, de se connaître, connaître. Euh, au-delà des apparences, les choses.
0: Qui est, oui, qui est le ouais. parallèle euh, scientifique, ouais. en fait, parce que c'est oui. poser des questions. Et c'est ça oui. l'affaire que, que, pour oui. moi, tout est là ici, c'est que la spiritualité, oui. c'est de se poser des questions, et la ça. science, c'est de poser des questions.
1: Right? C'est oui? ben, pour ça. Moi, pour ça j'adore les questions. <rire> c'est ça. Donc, euh... Parce
0: que pour moi, tout, tout ça ne fait pas de sens. Et, et je m'excuse totalement de vous interrompre, mais euh, bon, c'est moi. Là, je, te, je fais tout le temps ça. Mais l'espèce le, 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 de d'autres narratifs euh, mm. qui était fort dans les médias aussi, c'est qu'aussitôt que les gens parlent de spiritualité et, et que les gens osent parler de choses comme la fréquence, euh, la vibration, euh, ces choses-là ici. Alors là, c'est plus scientifique. Mais ce qui mène ces gens-là à parler de, de ces, sous ces thématiques-là, c'est de se poser des questions et c'est de demander comment vibre mon énergie, mon corps et tout ça. Puis qu'est-ce que c'est l'énergie? Ben là, comme on disait tantôt, scientifiquement, c'est même pas compris comme il faut. Alors, mm -hmm. les médias, ils oui, ça. ça comme étant euh, des gens qui ont qui sont comme déconnectés du réel, mais au contraire, c'est des gens qui cherchent à comprendre qu ce qui se passe, et c'est le questionnement autant scientifique que spirituel qui amène ces gens-là au désir de comprendre, d'évoluer, et donc de grandir, puis de laisser, je pense, une société meilleure que laquelle, celle, celle dans laquelle on est arrivé. Tu sais.
1: Ben oui, ça, ça, ça devrait être le but de, de, de chacun d'entre nous, hein, c'est de, de, de devenir meilleur et de, de faire en sorte que le monde autour de soi le, le, le soit aussi. Puis, c'est vrai que, euh, tu dans l'aspect spiritualité, ben, encore là, il y a des excès comme dans tout. Hein. Donc, euh, moi, j'aime bien cet aspect aussi très pragmatique euh, parce qu'il y a des gens qui, bon, euh, qui disent, bon, ben là, il faut, faut juste euh, un peu regarder ailleurs euh, et, et construire un nouveau monde et tout. Oui, mais là, on a quelque chose en face de nous qu'il faut régler. Et moi, franchement, je trouve que globalement, euh, j'aime bien voir ça, que l'humanité au grand complet euh, est face à un test euh, suite à cette histoire de COVID. Parce qu'on est testé dans notre liberté, forcément. On est testé dans notre intégrité. On est testé de, par rapport aux choix qu'on fait. Est-ce que vraiment j'accepte de me faire injecter si je suis, je suis sceptique par rapport aux au vaccins ou aux injections pour aller au restaurant, au cinéma et autres, c'est que vaut ma, mon intégrité, en fait, physique et même spirituelle. Donc, c'est particulier, c'est un, un test euh, majeur, en fait, que tout le monde a été confronté aujourd'hui de est-ce que je me soumets pour, des, pour être accepté par un groupe, parce que ça, c'est très, très fort, en particulier au Québec, hein, l'aspect consensuel. Et euh, est-ce que je le fais pour des, des loisirs, des plaisirs ou autre? Ou au contraire, j'ai des valeurs beaucoup plus fortes qui sont, par exemple, ben, ce que je, je nommais, liberté, l'intégrité, euh, la justice, la vérité. Est-ce que ça, c'est plus fort dans ma vie que tout le reste que j'ai nommé auparavant? Je trouve que c'est là qu'on voit euh, cette séparation entre des gens qui disent « Non, non, moi, ce qui est important, c'est mon petit resto le samedi soir. » versus des gens qui disent « non, jamais, jamais je me soumettrai à ça parce que euh, c'est un système qui, à la base, me semble euh, vicié, mensonger et autres, et je ne veux pas participer à ça. » C'est particulier, c'est dommage parce que ça fait effectivement une sorte de clivage euh, au niveau de la population. Mais je pense que les gens qui, sont, euh, qui ont ces, cette force de, 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 voilà, de liberté, de vérité et autres, ben moi, je pense qu'il faut de plus en plus, et ça, ça fait partie d'un autre volet que moi, personnellement, je travaille, c'est les présenter comme des modèles. Les gens qui se sont tenus debout, qui prennent la parole, comme les médecins qu'on a parlé tout à l'heure, ces gens-là, il faut les voir comme des modèles de société, des gens qui ont une colonne vertébrale, qui n'ont pas peur, justement, de, de, de se mettre au-devant, euh, malgré les coûts qu'ils risquent de recevoir. Bien, si on ne voit pas des gens qui se tiennent debout comme des modèles, c'est qu'on a un problème au niveau de notre société. et Parce que, dans le fond, même si on n'est pas d'accord, je pense qu'on peut avoir du respect pour quelqu'un qui s'affiche, qui s'exprime, même, pis, pis, avec courage, parce que ça en prend beaucoup. Donc, je pense que, euh, voilà, je pense que ça, c'est... Moi, ça fait partie des choses que j'aimerais, en tout cas, euh, travailler, et, et on le fait déjà, c'est de valoriser euh, les gens qui prennent la parole plutôt que de les voir justement comme des édentés et autres, ce que font les médias mainstream. Mais c'est vraiment des modèles, euh, des modèles à suivre, des modèles d'intégrité et autres. Donc, euh, et je pense qu'on a besoin de modèles dans nos sociétés parce que euh, ben, notre société est en dégradation. Hein, je pense que c'est une nouveauté depuis des décennies. Là. Euh, je pense que tous les secteurs, tous les piliers de notre société ont été. Euh, affectés par toutes sortes de, de scandales euh, divers, et ce qui fait que nos institutions ne euh, sont pas très, en très bonne santé. Et derrière, il y a des individus aussi qui participent à, à, voilà, à laisser, euh, je dirais, euh, une sorte de banalisation. Hein, C'est un peu ça aussi, euh, une expression euh, qu'on qu entend, hein, la banalisation du mal. Mm -hmm. Je pense qu'il y a ça aujourd'hui. C'est comme... Moi, je, je, je donne toujours cet exemple qui était vraiment ultime, la fameuse série Les Bougons. Tu sais, oui, c'était drôle, mais en même temps, c'était, euh, mon Dieu, un visage de notre société. Euh, comment est-ce qu'on peut voir des gens comme ça, comme effectivement des héros? C'est comme... Je sais pas mais si je pas suis content que vous parlais de ça, de ça là, parce ouais, que c'est quelque chose que j'ai
0: remarqué dans les dernières années. Parce que moi, j'ai... Je n'ai pas été humoriste nécessairement à gagner ma vie, mais j'ai fait beaucoup de mm. spectacles d'humour. J'ai été à l'École nationale l'humour à Montréal et tout ça, puis j'ai baigné dans le milieu artistique. puis il y a, il y a Une couple de choses que je veux dire par rapport à ça, en, en vous relançant cette perche-là, c'est que, premièrement, vous parliez des, des gens qu'on devrait tenir comme héros. Ben, moi, je suis désolé, mais moi, quelqu'un comme Lucie Laurier, là, euh, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, puis des fois, elle parle beaucoup mm. sur, euh, de façon émotive et tout ça dans ses inter mm. interlocutions et tout, mais moi, je pense que cette femme-là, j'ai hâte de voir ça va être quoi la, la legacy ou la... la... Ce le legs qu'elle va laisser dans, dans le, la collectivité du Québec, parce que moi, je pense que c'est un pilier monumental. Cette si elle n'avait pas été là, il là, n'y a personne du milieu artistique au Québec qui était debout. C'est la seule qui s'est tenue debout, puis qui est encore là aujourd'hui, puis qui se fait attaquer depuis le début. Euh, ouais. Cette femme-là, moi, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui, qui revoient beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à elle. En tout cas, je l'espère. Puis, euh, moi, le cœur de Lucie Laurier, euh, pour moi, c'est un, un des plus gros cas au Québec. Tout ce que cette femme-là a mis sur la ligne, c'est quand même phénoménal. Les, il faut vraiment là, que les gens, je pense, comprennent ce que cette femme-là a fait euh, dans le temps. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça, mais euh, je voulais vraiment mentionner son nom par rapport à ce que vous avez dit. Je pense que, pour moi, c'est important, puis il y en a d'autres. Puis Même présentement, je pense à Éric Duhem. Euh, encore là, moi, je ne suis pas sur sa ligne nécessairement économique et tout ça, pis, euh, mais, mais regarde, il y, y a l'air d'avoir le cœur à la bonne place aussi. Puis Pour la, la question de liberté personnelle et individuelle, Crémier est là, tu sais, puis d'un autre côté, euh, moi, je ne comprends pas, les Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire et tout ça, qui, qui sont tout notre, le, le côté de la gauche collective québécoise, qui sont rendus en lignée avec Big Pharma tout à coup. Mmh. Et puis le, le, le corporatisme, euh, écoute, moi, je, je, je ne comprends pas. Mais d'un autre côté, en tout cas, là, je ne veux pas en tomber dans la politique, mais quand tu comprends l'aspect plus collectiviste, mais, limite marxiste, communiste et tout ça, qui, qui était une partie de la genèse, là, je ne veux pas dire que QS, c'est ça, mais tu fais, ah, OK, c'est le consensus, puis d'attitude, puis sais, puis si tu ne fais pas ça, bon, c'est autoritaire, finalement. C'est un peu ça qui est plate. Là. Mais euh, fait c'est la première chose. et euh, euh, Je pense que j'ai perdu la deuxième chose que je voulais dire. En ce que je voulais parler de Lucie Laurier. Le, le monde artistique, moi, je ne comprends pas là, le silence du monde artistique. Là. Guillaume, le métier vierge, a osé euh, avoir quelques réticences il y a quoi, deux mois, et puis après ça, il a été obligé de fondre dans larmes pratiquement, là, puis de s'excuser quatre fois euh, d'avoir osé dire qu'il voulait attendre à, en 2022 avant de prendre ses vaccins. C'est au euh, omerta-là sur le monde artistique aussi, euh, qui est dépendant en grosse partie des subventions, je pense, du gouvernement également. Il y a toute cette espèce de le truc là ici en tout cas que je voulais parler là, il y avait autre chose mais euh, fait que je, vous, je vous laisse continuer là, vous étiez sur ouais, une... non, bien, je,
1: je pense que tu sais on est tous reliés à quelque part hein. moi je effectivement il y a des personnes comme ça comme Lucie Laurier et autres qui prennent la parole mais je, je pense à quelque part que ces gens là euh, Témoigne aussi de plein de prises de parole individuelles qui ne sont, euh, sont évidemment pas médiatisées. Mmh, mmh. Et, et moi, c'est ce que j'encourage, c'est ce que j'essaie de faire aussi euh, voilà, au quotidien, ce qui n'est pas toujours facile euh, face à des gens qui sont déjà très. Euh, qui ont une opinion très tranchée. Donc, tu arrives avec une autre opinion différente, mais en plus, tu as tout l'effort le, de, 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 de te tenir face à toute la. la, 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 la la, la pression médiatique qu'il y a derrière. D'où l'importance d'ailleurs de, de, de se mettre à plusieurs quand on prend la parole. Hein. C'est un peu ce qu'on essaie de faire à, à l'info-COVID. Ce ne soit pas juste un individu, parce que c'est trop facile de démolir un individu que, par exemple, dix euh, médecins qui sortent. C'est un peu notre stratégie. Mais c'est juste pour dire que je pense que cette prise de parole elle doit être collective. Il faut arrêter de se cacher, de, de faire semblant Combien de gens pourtant qui sont, euh, comment dire, euh, dans, dans bon vaccinés et autres qui ont, qui ont fait ces choix-là, mais qui dans le fond mettent un masque juste pour les apparences, ils n'y croient pas du tout, puis dès qu'ils se retrouvent dans une situation, ils l'enlèvent, mais c'est de l'hypocrisie à quelque part, comment est-ce qu'on peut faire ça, tu sais? c'est comme, mais difficile. on le fait, on le fait par conformisme, on le fait ouais. parce qu'on a peur du jugement des autres, c'est ça le, le courage aujourd'hui, c'est vraiment prendre la parole, sortir du regard de l'autre aussi. C'est quoi mes convictions, moi, individuelles? Euh, je les affirme. Je ne sais pas te convaincre aussi, parce que ça, c'est une problématique, mais au moins, je dis, voilà, moi, voici ce que j'en pense. Toi, tu penses ça, parfait. Ben, écoute, on reste des êtres humains. On n'est pas des étiquettes, hein, pro-vasque, anti-vax, on, on se colle des étiquettes, mais une étiquette, ce n'est pas un être humain. Hein. Donc, il y a un être humain derrière qui, des fois... Euh, Bien, a des peurs, des souffrances, euh, des idéaux aussi, des grandes qualités. Donc, il faut ramener l'humain euh, au centre et arrêter de... de, de, de... Puis c'est les médias beaucoup qui favorisent ça aussi, cette espèce de haine grandissante en différentes euh, catégories d'individus au Québec. Là. Je pense que la prise de parole individuelle, de toute façon peu importe COVID ou pas, ça a toujours été, euh, je dirais, un défi même au Québec, peut-être plus qu'ailleurs. Hein. Bon, Je l'ai dit tout à l'heure, je, je connais beaucoup euh, de, de Français, je suis allé souvent en France. Ils ont plus cette aisance, eux autres, de dire les choses. Hein. Des fois, c'est même perturbant parce que tu as l'impression qu'ils <rire> qu tremblent dedans, mais c'est culturel, en fait. Au Québec, euh, on a évidemment de très, très belles qualités, mais cet aspect de dire les choses clairement, c'est plus difficile pour les Québécois, je trouve, euh, en général. Et, et là, on l'a vu, Puis, je pense qu'elle a atteint un, un ultime euh, dans, depuis un an et demi. Là. Et En tout cas, moi, un, un message que j'essaie de, 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 de transmettre, c'est celui-là. Osons parler, hein? puis c'est comme ça qu'on va se comprendre et c'est comme ça qu'on va se respecter aussi. Le Québécois, en fait, c'est quelqu'un qu'on le dit souvent, c'est quelqu'un de cœur. Hein? Donc, euh, les Québécois, pas. ce qui se passe actuellement, ça ne le, ça nous ressemble pas. C'est une espèce de, de, de guerre entre des clans et tout. On n'est pas comme ça fondamentalement. On est des gens qui aiment, qui aiment l'harmonie, je dirais, relationnelle. Et, et je pense qu'il faut retrouver ça. Il hein. faut arrêter de jouer ce jeu, euh, encore une fois, qui, qui est joué par les médias. Qui ben, On le sait, les médias sont là aussi pour euh, non seulement euh, attiser cette, cette haine, cette peur, mais aussi vendre la publicité. Il hein. faut, faut, faut se rendre compte c'est des compagnies euh, qui... Euh, qui cherchent, qui sont toujours en financement et qui ont d'ailleurs des, des problèmes financiers. Fait que retrouvons retrouvons le, le, le bon sens là-dedans. Essayons de rencontrer les gens. Hein, parce que aussi tout, le, tout ce qui est virtuel, on voit des fois des, des, des montées sur Facebook là, de, de confrontations et autres. Il faut se rendre compte que le virtuel favorise ça aussi parce que c'est très froid. Hein. Je veux dire, un ordinateur, il n'y a pas de, chaleur, pas de chaleur humaine qui, qui passe à travers ça. Donc, euh, essayons d'aller au-devant de, au des gens, de, 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 leur, de leur parler euh, de, de nous, ce qu'on pense, ce qu'on vit. Puis c'est avec le dialogue, je pense qu'on va pouvoir mieux se comprendre et justement ramener du bon sens et aller vers, euh, je dirais, une, une société qui va être de moins en moins dans la peur. Là, parce que, si on l'a dit tout à l'heure, c'est un des, des, des problèmes fondamentaux de, de cette crise c'est qu'il y a trop de peur dans notre monde, trop d'insécurité qui est un autre, un autre sujet qu'on pourrait aborder, mais il euh, faut, faut savoir que l'insécurité, c'est quelque chose qui est utilisé en, en marketing. Hein, des gens pourraient s'intéresser par rapport à ça parce que c'est connu depuis longtemps que d'insécuriser quelqu'un, ça le pousse à consommer. Voilà, donc euh, croyez-moi, croyez-moi pas, vous, vous ferez vos, vos propres recherches. C'est quelque chose qui est connu en, en marketing. D'ailleurs, il suffit juste de s'en rendre compte de façon individuelle quand on est insécurisé. Souvent, on a envie de manger. Euh, pour essayer de se remplir, en fait, euh, de quelque chose. Ben, c'est la même chose au niveau matériel. Hein? Donc, euh, bref, <rire> on est rendu dans un autre sujet. Mais, en fait, cette, cette, cette crise, en fait, elle est euh, à plein de ramifications. C'est comme une convergence de plein de choses qui s'installaient depuis très, très longtemps. Euh, on n'a même pas abordé l'histoire des, des, de la nouvelle technologie. Mais, moi, c'est ce qui m'a amené, en fait, à à voir ces systèmes-là et même à dénoncer ces systèmes-là depuis une vingtaine d'années. Je ne viens pas de faire ça, en fait. Depuis, euh, depuis 1999, en fait, je donne toujours cette anecdote que euh, la première crise qui ressemble à celle-là, c'était l'histoire du bug de l'an 2000. Ah oui? <rire> qui, d'ailleurs, euh, je veux dire, globalement, on, on, nous a fait, on nous a mis dans la peur que les, les avions allaient tomber, les, les trains déraillés et autres il y avait une campagne, et moi, j'étais en technologie de l'information à ce moment-là, donc j'avais les deux mains dedans. Bien sûr, il y avait des adaptations à faire au niveau euh, des systèmes informatiques, mais ça avait pris une ampleur en fait, au niveau des médias. Ouais,
0: ouais. On avait
1: créé une sorte de psychose autour de ça, et moi, ça avait été un choc à ce moment-là, euh, de dire « wow, OK, c'est quoi cette histoire-là, en fait? » Et, et d'ailleurs, ben, petite anecdote, ça coïncidait avec le fameux film « La Matrice », qui était un film culte ouais. qui montrait un peu jusqu'où pouvait aller ce virtuel, cette technologie. Et à partir de là, moi, j'ai commencé à écrire des articles, faire des conférences, me questionner aussi sur l'effet qu'avait eu la technologie sur moi-même. Puis on arrive aujourd'hui, en fait, à une sorte de, voilà, de, de summum, je dirais, de, 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 de cette technologie qui nous formate, en fait, une vision, une vision du réel. Hein, donc, euh, à travers les téléphones et autres, puis toutes les générations qui s'en viennent aussi, ils ont un contact avec la vie, avec la réalité, mais à travers la technologie, à travers le téléphone. Et on voit aussi les conséquences que ça a dans, au niveau relationnel, au niveau de, euh, de la propagande, au niveau de la peur, euh, l'insécurité et autres. Pour moi, c'est tout un ensemble de technologies, mais. Euh, de, de vision matérialiste aussi, comme on a évoqué tout à l'heure. Tout ça, en fait, euh, arrive à un point ultime qui, j'espère, comme dans toute crise, va nous permettre de permuter à quelque chose de nouveau. Euh, je pense qu'une crise, c'est à ça que ça sert. On, on va se rendre compte. J'espère que ce qui se passe là, ça le, on a perdu le bon sens et qu'après, on va se dire, OK, bon, bah, okay ma boussole maintenant, c'est quoi? Vers où je m'en vais? J'espère euh, que, que c'est là qu'on va pouvoir euh, partir euh, ensemble dans un projet de société qui va avoir tiré des leçons, finalement, de, de tout ce qu'on a vécu là, dans les dernières décennies.
0: Ben, je pense que oui, on n'a pas, pas vraiment le choix. C'est là qu'on s'en va. Puis moi, tout, tout ce qui se passe présentement, moi je, au début de, de cette crise-là, ou même... Euh, avant 2018-2019, parce que ça, moi, je voyais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, il y avait des, trop d'affaires qui bougeaient en même temps par rapport justement à la science et puis la politique et tout ça, et puis j'avais l'impression que ça allait prendre comme dix mois, mais finalement, c'est comme cette crise-là va probablement plus durer dix 10 ans, j'ai l'impression. Je pense que les gens qui pensent qu'il y a un retour euh, potentiel à une certaine normale et tout ça ne voient pas justement ces changements-là qui sont sous-jacents à cette crise politique actuelle-là et qui va prendre des, de nombreuses années à à, à mettre sur pied puis à, à ce que cette transformation-là, justement, euh, prenne place puis s'installe pour qu'on comprenne probablement une nouvelle réalité collective. Fait que ça va être intéressant de suivre ça. Et puis, euh, on va arriver à une conclusion, monsieur. Écoutez, je parlerai encore euh, de nombreuses heures, mais c'était génial. Euh, deux petites choses. Premièrement, euh, parce que vous avez parlé de l'incertitude et puis on n'a pas parlé de tout ça encore. Ça faisait partie de mes grosses questions, mais donc, de un, on se réfugie dans cette technologie-là, comme vous disiez, les générations plus jeunes et tout ça sont déconnectées. Puis en plus de ça, il y a la question de l'asymptomatisme. Et donc là, les gens, vous parlez d'incertitude et ça, c'est quelque chose qui me frappe. Donc, les gens ont maintenant une peur, un stress d'être de, de, un vecteur de danger pour tout le monde et même pour eux-mêmes, mais sans même le savoir et sans avoir de symptômes. Alors là, comment est-ce qu'on peut agir dans le monde en en ne sachant même pas qu'on est malade et tout ça. Donc, c'est comme si maintenant les gens ont accepté ça. Et puis, je ne sais pas si vous voulez peut-être dire juste rapidement un mot là-dessus sur cette notion-là, mais tu sais cette idée-là que, 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 que tu es un vecteur de mort potentiel, mais tu sais en étant en parfaite santé, finalement, selon ta propre expérience à toi, et que c'est quelqu'un d'autre avec des tests, et tout ça qui va te dire à toi que tu es malade et que tu es un danger, mais que toi, tu te sens bien alors là, vous parliez de prise de responsabilité, mais si, mais là, c'est comme ben, moi, je, je peux même pas être responsable de moi. C'est quelqu'un d'autre qui me dit que je vois pas bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? <rire> si on n'a même plus le mm -hmm. contrôle de notre propre anecdote expérientielle, personnelle, M. Fortier, mm -hmm. qu'est-ce qu'il nous reste?
1: Wow, c'est aussi <rire> de très bonnes questions. C'est vrai que tout l'aspect des as asymptomatiques, euh, du fait d'avoir le COVID sans être malade, hein, parce que c'est ça, au début de la crise, on comptait le nombre de morts et après, on s'est mis à... À, à compter le nombre de cas positifs. Donc, euh, déjà, il y a une marge entre les deux. Hein. Et, et tout ça, ben, ça l'a justement, comme il n'y avait presque plus de morts euh, à mettre, euh, je dirais, de l'avant, ben, c'est pour ça qu'on on a tout de suite sauté sur l'histoire de nombre de cas sous prétexte voilà, de, de prévention. Mais, ben, tout ça, en fait, ça, ça participe à ce qu'on parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est que ça... Ça crée euh, de la méfiance entre les individus. Parce que l'autre en face de moi, euh, ne serait-ce un exemple tout simple, moi, j'adorais donner la main à, à mes patients ou hein, aux, aux gens que je rencontre. Donner la main, pour moi, c'est un premier contact de OK, tu es là, dans le monde réel d'ailleurs, hein, <rire> tu tiens la main de la personne ou de faire, euh, de, de, de s'embrasser et autres. Puis aujourd'hui, ben, c'est comme on ne sait pas trop, est-ce que je tends ma main? Non, euh, tu vois. Ça crée des drôles de situations, mais ça, ça fait beaucoup, beaucoup de méfiance. Euh, ouais. Ça, je trouve ça dommage parce que ben, c'est pas, pas humain, en fait, on, je pense. Le... Même à des, à des
0: inconnus. Je veux dire, c'est réellement des inconnus. Ouais. C'est un plaisir euh, que, que, ben ouais. que moi, j'avais dans ma vie. Je veux dire, puis tu sais, il n'y a, a pas de ben problème ouais. avec ça. Et même quand j'étais jeune, je me souviens, puis je ne sais pas... Euh, mais tu sais, quand tu voyais des mains, des mains sales de quelqu'un qui, mmh. qui est manuel, qui travaille et tout ça, ça voulait dire quelqu'un mmh. qui, à la limite, qui est en santé, quelqu'un mmh. qui sait comment vivre sa vie, qui a, qui a une expérience. Mmh. Là aujourd'hui, c'est comme si tu n'as pas les mains triples désinfectées avec de l'alcool, mmh. euh, mmh. euh, je te toucherais pas avec un bâton de dix pieds. Là, fait que es comme wow, on a, on a changé de mentalité. Euh,
1: ouais, c'était bon. ben, moi, j'aime beaucoup aussi, euh, tu entre hommes, souvent, il y a cette poignée de mains. Je ne sais pas comment dire, de, de respect. Tu sais, ouais. Il y a comme toujours, absolument, il y a une certaine ouais. force, là, dépendamment. Puis là, tu, OK, je suis là, t'es là, il y a un respect qui, qui, qui s'installe. En tout c'est juste un, un exemple de, 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 de choses comme ça qui font aussi partie des grands disparus des, des dernières années. C'est la poignée de main. C'est très dommage. Mais c'est juste pour dire que, dans le fond, ce qui, qui touche le plus, ben, c'est cet aspect relationnel qui, 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 qui est malmené. Euh, puis, la division. Vraiment, la division, ben, ça, on la voit partout, justement, avec euh, cet aspect euh, pro-vax, anti-vax et autres. Mais euh, c'est partout aussi, cette division. Hein. S'il n'y si a pas de dialogue, en fait, rapidement, on tombe, à, on tombe dans, des, dans des peurs, des méfiances qui nous divisent. <rire> puis, ben, ça se vit partout, hein. même, même nous, à l'intérieur de, 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 de rhinfo il faut travailler ça, hein, parce qu'on est, est tous différents, on a tous des égaux, euh, puis à un certain moment donné, il peut y avoir divergence d'opinion. Mais justement, ben, comme la cause est, est supérieure, ben, on finit toujours par se rallier, parce qu'on a un but commun. Hein. Et, et là, actuellement, ben, comme il n'y a plus de projet de société, ou très peu, ben, il n'y a plus de projet commun pour les Québécois. Alors, s'il y avait un projet commun, je pense qu'on se rallierait tous, en fait, autour de, de, de ce projet-là. Euh, au lieu d'essayer de, de, de se distancer euh, sur tous les, sur tous les, à tous les niveaux, euh, parce qu'on a peur les uns des autres. Mais en tout cas, moi j'espère effectivement les politiciens euh, peuvent jouer un rôle à ce niveau-là, les professionnels, un peu comme nous ont fait, ramener, euh, ramener un projet peut-être de santé, d'où l'aspect de l'info santé vers, vers lequel on veut aller. D'avoir un projet commun qui, qui puisse euh, bah, fédérer tout le monde, puis euh, euh, ouais, d'avancer, je dirais, main dans la main, là, pour encore euh, surfer sur la thématique qu'on vient d'aborder.
0: C'est génial, non, ouais. absolument. Puis je pense que ce projet commun-là, pour moi, justement, va venir encore une fois de, de, de ce dont euh, je m'investis personnellement, c'est-à-dire de, 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 de la science, de la nouvelle compréhension de la science ouverte qui comprendra plus qu'on peut accepter la notion de spiritualité à l'intérieur de ça sans que ce soit considéré comme étant anti-scientifique ou oui. euh, réfractaire ou quelque chose comme ça. Complémentaire. Complémentaire et qui mène à la créativité et donc d'avancer ensemble en tant que société avec des nouvelles bases communes. Euh, oui. Parlant de convergence des luttes, M. Fortier, euh, je ne me souviens pas si la, la marche du mois d'août euh, que vous avez mentionné plutôt était été organisée par M. Ouimet, Maxime Ouimet. Euh, Est-ce que c'était celle-là?
1: c'était hein? la, la motion de, de silence symbolique devant le château Frontenac en collaboration avec Maxime Ouimet, refus global... Le refus, euh, ça, okay. Et il y avait le, le CED, là, euh, le collectif euh, enseignant pour les euh, droits humains. Oui. Donc, qui est un, un collectif d'enseignants, en fait, là, qui, euh, voilà, il faut qu'on avait collaboré ensemble là, pour, pour ce projet-là.
0: Exact. Là, je le mentionne parce que, euh, j'imagine, vous, vous êtes au courant un petit peu, là, le, le 5 décembre, là, M. Ouimet organise, euh, et là, c'est là, là qui est intéressant. Alors, on parlait de convergence tantôt, puis là, je ne veux pas du tout associer Réinfo COVID, bien sûr, il faut penser que tous les gens agissent indépendamment. Euh, donc, je ne veux pas associer monsieur, euh, avec vous avec M. Ouimet, mais là, euh, Maxime Ouimet s'est associé avec Bernard Gautier, le syndicaliste ici, pour organiser ce que là, ils ont nommé cette semaine, là, il y a quelques jours, le Code rouge, une potentielle grève générale illimitée qui commencerait le 5 décembre, lors d'une manifestation à Montréal. Euh, où est-ce que Bernard Gauthier lui, va se déplacer de la, la Côte-Nord, faire le 10-11 heures de char pour aller là et puis invite tous les gens des milieux ouvriers syndicaux au Québec à se rassembler là-dessus. Alors là, on a comme changé de guerre un peu, si on peut le dire en bon québécois ici. Euh, et pourquoi je voulais en parler, c'est que euh, bon, ben tu sais, dans le paysage, moi, j'aime beaucoup voir les choses d'un portrait très métal, si on veut, là, avec un, un vol d'oiseau, mais tu sais, limite cosmique, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, planétaire. Là, on avait, vous parliez tantôt de votre porte-parole principal, M. Bélévaux, tu sais, lui, il est avec, beaucoup avec Julie Lévesque, euh, il fait beaucoup des entrevues avec Julie Lévesque, la journaliste indépendante qui est associée avec la Fondation pour les droits et libertés. Ouais, il
1: faisait, euh, faisait. Oh, mon Dieu, excusez-moi, OK, ouais. faisait. Mais, mais c'est récent, non, c'est correct, je voulais juste préciser. OK, ben, oui, je pense
0: qu'encore la semaine passée, il était. Euh...
1: Oui, c'était sa dernière émission, hein.
0: Ah, bon, parce que je ne les ai pas toutes écoutées, il y a tellement de choses... Avec... OK, je suis désolé. Bon, ben, je ne sais pas s'il y a des conflits à ce moment-là on n'est pas obligé d'entrer là -bas. Non,
1: non, on n'a pas de, du tout de conflit. Okay. C'est juste que RéinfoCovid, là, on commence à créer notre propre contenu. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de faire. Okay. Donc, il y a beaucoup de capsules vidéo qui s'en viennent, qui vont être créées par nous-mêmes.
0: Okay. Parce que
1: je l'ai dit tout à l'heure, on a une mission de réinformer, donc... Euh, il... On était occupé par plein d'autres choses, mais là, on veut créer du contenu. Là.
0: Ouais. OK, super cool. Parfait. Euh, fait en tout cas, bref, tout ça était juste pour dire qu'il y, qu y a comme, ça, plusieurs différents secteurs de gens qui s'organisent et tout ça. Et là, il y a comme un certain moment de convergence là, le 5 décembre là-dessus. fait que Je ne sais pas si vous, vous allez faire partie de ça, mais je voulais quand même le mentionner pour les gens qui écoutent, de peut-être aller s'informer euh, je pense, la page Facebook, c'est CMOQ. Donc, ça peut être intéressant si vous avez envie de prendre part, en tout cas, au, au mouvement général de, de réorganisation citoyenne du Québec. Euh, C'est quelque chose qui est quand même en, en ligne avec ce qu'on dit ici. Et là, je trouve que ça l'amène une belle dimension vraiment avec M. Bernard Gauthier de parler vraiment euh, aux ouvriers québécois, québécoises qui n'ont pas vraiment eu le droit de parole encore. Euh, là, c'est que là, on va les chercher directement. Puis ce monsieur-là, on parlait de cœur tantôt aussi, tu sais, à l'image de Lucie Laurier. Pour moi, ce monsieur-là, même si, encore une fois, il a, il a fait toutes sortes d'actions dans sa vie, puis je ne suis pas là pour juger ça et tout, mais en termes de cœur, tu sais, puis quelqu'un qui parle, qui peut rassembler beaucoup de gens différents, surtout avec son, ses racines autochtones également. Il y a tout ce niveau-là ici, le niveau de l'histoire du Québec, Canada français et tout ça. Euh, c'est intéressant, tu sais. Fait que je ne sais pas où ça va aller, mais en tout cas, euh, fait que je voulais juste mentionner ça ici. Et... Euh, finalement, euh, avez vous un commentaire par rapport à ça ou si j'y vais avec ma, ma conclusion?
1: Effectivement, ça va être intéressant à voir euh, qu ce que ça va donner. C'est audacieux et je pense qu'on a besoin d'audace aujourd'hui. Hein. Vraiment, euh, moi, ouais. je, je trouve que, effectivement, Bernard Gauthier est un personnage coloré, mais aussi... Euh, Comment dire, euh, ben oui, une, une force d'intégrité, justement, euh, et, et pose des questions. Euh, exact. Fait, oui, je pense qu'il peut aller toucher toute une partie de la population euh, qui est là puis qui ne sait pas trop, hein, parce que bon, c'est aussi ça. Il y a beaucoup de gens qui sont face à ce qui se passe qui disent, mais ça n'a aucun bon sens, sauf qu'est-ce que je fais. <rire> donc, euh, donc, ça prend effectivement des gens comme ça qui disent, bon, ben, on s'en va vers là. Fait que J'ai hâte de voir, j'espère que ça va se faire de manière pacifique, par contre, hein, évidemment, mais c'est sûr que historiquement, on le sait, quand les, les, les gens, des de, ouvriers comme ça sortent dans les rues avec leurs gros camions et autres, souvent ça, ça a eu des effets, je dirais, au niveau de, ben, de l'histoire du Québec. Là. Fait que je pense qu'on est rendu là et, et dans leur volonté de dire, il n'y en a pas question qu'on commence 2022 de la même manière là, qu que, que ça continue, en fait. fait je pense que c'est euh, louable là, comme, euh, comme, comme idée. Euh, fait On va voir, en fait, comment, comment tout ça va se, va se décliner. Là. Mais c'est vrai que je pense que, à un moment donné, il faut essayer de travailler sur différents niveaux, différentes stratégies, en fait, donc, nous, on a la nôtre, euh, comme j'ai expliqué, là, avec Info Covid, mais ça prend d'autres personnes qui, euh, qui travaillent à d'autres niveaux avec d'autres types de, 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 de gens. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là.
0: Ouais. Ouais, bien curieux. Et Puis, euh, l'aspect aussi de parler un petit peu plus aux régions du Québec, c'est intéressant là-dessus parce que tu sais, tout ce qui est souvent média politique et tout ça, tu sais, bon, ça reste à Québec, Montréal et, et les grandes villes. Mais euh, maintenant, là, tu sais, moi, je pense à ma région, à moi. Tu sais, moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis tu sais, je pense à toute ma, ma gang là-bas, tu sais, le monde de, de l'Alcan, Rio, Tinto, Astor, puis les, les papeteries, puis le monde du bois, puis tout ça. Tu sais, euh, c'est du monde qui se sont tenus dans les années 60, 70, beaucoup, puis qui se sont mobilisés, comme vous dites, puis ça a fait des grandes choses. Euh, donc, c'est peut-être le moment de... De, de, de laisser un peu son confort de côté puis de dire, regarde, on va, on va prendre les armes figurativement par là, pacifique, l'arme de son cœur, l'épée de son esprit, là, je trouve c'est l'armure de Dieu, là, il y en a qui parlait de ça justement euh, récemment. Là. Mais euh, peu importe comment vous le voyez, euh, donc de, de, de se mobiliser euh, dans notre intégrité, dans notre cœur et puis de dire, regarde, le Québec, on n'est pas ça, là, on, est, on, est, on est prêt à passer ailleurs. fait que euh, Merci encore une fois, M. Fortier. Je vous laisse avec euh, une mention parce que je veux que les gens sachent euh, de, que, de ce, que vous, ce dont vous êtes victime, en partie aussi, pas victime, là, mais de, la, des réactions médiatiques euh, par rapport à votre conférence de presse et tout ça. Fait que je voulais juste, euh, en conclusion, lire un extrait puis avoir votre, votre pensée là-dessus, M. Fortier, puis on va se quitter euh, d'un article de Radio-Canada qui a été sorti là, euh, euh, il y a quelques jours là, euh, par rapport à votre conférence de presse du début, euh, du début novembre, qui était le 3 novembre. Euh, c'était, euh, bon, voyez-vous, là, je me suis, mes, mes, mes feuilles sont mélangées, mais c'était euh, un monsieur, je pense, des décrypteurs, ou je ne sais pas trop, en tout cas, bref, je ne ouais. veux pas dire de niaiserie, mais euh, on disait euh, dans ça, il y avait une femme qui était interviewée, excusez-moi, ah, Ouf. voilà, je l'ai ici, OK, Mme madame, euh, madame Stéphanie Yates. Donc, elle, elle était, euh, elle était citée dans l'article de Radio-Canada. Elle, c'était une, une professeure au département de communication sociale Public de l'Université du Québec à Montréal, donc de l'UCAM, et Stéphanie Yates, et elle, elle était citée dans l'article de Radio-Canada, et elle dit qu'elle travaillait présentement sur une étude qui comparait les discours euh, des groupes euh, liés à des controverses qui soulèvent des questions d'acceptabilité sociale, et elle, elle dit que son étude cherche à comprendre comment les discours euh, sont différents dans les espaces numériques versus euh, dans les espaces plus traditionnels. Donc, en gros, ce qu'elle disait, je vais, je vais comme le citer un petit peu ici. Elle disait « Avoir des points de vue différents réunis sous la bannière de Réinfo COVID Québec permet au groupe de revendiquer une légitimité représentative, selon elle. Le fait d'avoir une coalition permet de dire que ce n'est pas juste quelques individus isolés, c'est plusieurs médecins de différents groupes. Donc, ils vont se coaliser autour d'un dénominateur commun qui est assez minimal et c'est ce dénominateur commun le plus bas qui va rallier tout le monde. » Euh, mais dans ce collectif, il va y avoir des, des éléments plus polarisants et extrémistes, euh, selon son analyse. Elle dit avoir des coalitions larges de la sorte permet, selon Mme Yates, de légitimer certains des discours plus controversés au sein du groupe. Certains acteurs vont dire non, je ne vais pas jusque-là, vont tracer des limites. Mais c'est sûr qu'il y a une certaine légitimation qui se fait des médecins plus modérés et des médecins qui ont des propos plus extrémistes. Elle dit il y a un mécanisme de légitimation qui se fait et je pense que c'est conscient, soutient-elle donc, euh, selon euh, ce qu'elle ce que a dit, cette experte qui est relayée par Radio-Canada, elle dit que vous, dans le fond, vous êtes conscient que vous, vous vous cachez, si on veut, selon vos sorties médiatiques, derrière un paravent plus nuancé, mais alors que vous consciemment donnez euh, du vent ou du souffle à des propos qui seraient extrémistes à l'intérieur du collectif Réinfo COVID Québec. Ouais. Et, et là, je trouvais ça intéressant parce que j'avais l'impression que Mme Yates, elle, elle, elle lisait un peu euh, sans nommer nécessairement de fait. Elle lisait au travers vous. Donc, elle, elle devinait vos intentions et tout ça parce qu'elle disait que c'était quelque chose que vous faisiez consciemment. Et là, je me disais, j'ai l'impression que Radio-Canada et Mme Yates, euh, se font des théoriciens de la conspiration. Ils souhaitent qu'ils
1: ont fait un complot. <rire> ah oui, c'est drôle. Ben oui, on n'a pas eu le temps de parler de, de cette fameuse couverture de Radio-Canada hein, qui nous a fait connaître avec deux articles, plus euh, un, un 20 minutes, je pense, à l'émission des Décrypteurs. Donc, euh, ouais. on a été honorés d'avoir autant de couvertures médiatique, surtout qu'on les avait invités à la conférence du 3 novembre. Alors on avait invité en fait tout un ensemble de, de, de journalistes et on n'a eu aucune couverture pour l'événement. On s'attendait, puisqu'il y avait caméraman, des gens de la presse et tout, on s'attendait qu'ils allaient au moins nous mentionner dans, dans les médias mainstream. Eh bien non, euh, en fait, ils étaient venus tout simplement pour nous critiquer. Le, le but était clair parce que les journalistes qui étaient venus là, c'était les, les gens des décrypteurs. Donc, euh, voilà, donc nous, on, on a déjà euh, un article là, qui, euh, qui est à sortir pour décrypter les décrypteurs, parce qu'il nice. y a beaucoup de euh, comment dire, c'est très tendancieux euh, l'article qu'ils ont écrit. Euh, ils ont très peu de choses à dire, honnêtement, si on lit, au-delà du titre, là, parce que là, évidemment, un gros titre un peu. Euh, pour faire sensation, mais quand on lit en fait le contenu de tout ça, ils ont peu d'arguments, ça ne tient pas dans grand chose, les critiques qu'ils ont contre le, la, la conférence de presse. D'ailleurs, juste, ils il revendiquaient qu'on faisait des liens avec les, les vaccins et l'électromagnétisme. Eh ben, pour ça, ils ont pris un commentaire en dessous d'un article. Je ne sais pas si vous voyez, ce n'est pas l'article, c'est quelqu'un qui a écrit quelque chose dans les commentaires. Nous, on on ne gère pas les commentaires, je veux dire, il y en a des milliers, des centaines. Ouais. Donc, euh, on laisse les gens s'exprimer. Si cette personne-là veut faire ce lien-là, ben, c'est correct, mais ce n'est pas comme si on avait fait un article là-dessus. Vous voyez comment c'est tendancieux, ils ont pris ça. Les procès ça. par
0: association. Là, qui...
1: Ben Voilà, donc ça, ouais. je veux dire, c est, c est, on se demande des fois où est la déontologie journalistique pour faire ce genre de, de manœuvre. Bref, euh, tout ça pour dire qu'ils avaient très peu de choses à dire. Pour ce, qui, pour ce qui est de l'aspect extrémiste, je ne vois pas où est l'extrémisme dans ce qu'on propose pour l'instant. Notre mission, comme je l'ai dit, se décline dans deux choses. Prise de parole de professionnels, des gens qui sont qualifiés pour parler de santé. Là, on a de parlé des médecins, mais derrière aussi, nous, on a des, des, des biologistes, des biochimistes, euh, des microbiologistes, euh, des gens qui ont des spécialités justement en, en ARN et autres. Voilà. Donc, des gens qui sont tout à fait avec des PhD et autres. Donc, euh, c'est des gens qui ont des choses à dire. On, on espère qu'ils vont prendre la parole prochainement. Ça fait partie de nos, nos, nos stratégies. C'est sûr qu'on veut continuer à avancer à, à ce niveau-là. Il n'y a pas d'extrémisme, de, à mon sens, dans ce qu'on fait. On essaie juste de faire un travail de réinformation. On n'est pas parfait. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais les médias mainstream sont loin de l'être, un peu comme l'exemple que je viens de donner là, avec ce, ce, cet article des décrypteurs. Donc, ce qui est important, de toute façon, pour nous, c'est qu'il y a un débat. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de consensus scientifique dans le domaine de la santé, autant, en tout cas, que le, le, qu'on veut le laisser croire. Et, et à travers tout ça, bien, on va, j'espère, s'il y a dialogue, parce qu'il n'y en a pas, je rappelle que si on est là, c'est justement parce qu'il n'y a pas de débat dans les médias mainstream. Parce que s'il y avait un débat dans les médias mainstream, franchement, qu'est-ce qu'on ferait à info Covid euh, Ce serait déjà présent dans les médias mainstream. Mais comme ça n'existe pas, ben, ça a fait émerger cette, ce collectif euh, en France et euh, ben, maintenant au Québec. Donc, euh, voilà. Donc, nous, on veut jouer notre rôle. On veut ramener justement la science, le débat, euh, de trouver euh, ben, le meilleur... Euh, politique sanitaire hein, qui, qui, qui tient compte de, de plein de, de facteurs qu'on n'a même pas évoqués. C'est bien beau de vouloir éradiquer un virus, ce qui est une aberration. Hein. On n'arrivera jamais à faire disparaître le coronavirus. C'est comme encore une fois, c'est une pensée qui a été véhiculée pas par le gouvernement. Parce que
0: là, on est pour deux heures encore.
1: <rire> c'est ça. Non, mais je veux juste dire, c'est pas vrai. On ne va pas arriver à ça, en fait. Et donc, euh, ce qu'il faut, c'est euh, trouver quelque chose qui, euh, qui, 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 qui est. Voilà qui est cohérent et euh, qui va avoir le moins d'effets collatéraux aussi. Parce que là, bon, ça a sorti, on le voit, il y a plein d'études qui montrent que finalement, ça a créé une tel, telle problématique dans le système de santé que ça a créé plus de dommages, je veux dire, les effets collatéraux euh, que le COVID lui-même. Ça vaut juste une, une humilité, c'est ce que devraient avoir nos gouvernements, ce qu'ils ne font pas actuellement, de dire, ben, malheureusement, on n'a pas, on l'a échappé. Ce qu'on a fait, ça a, pas, ça a créé plus de tort que de bien. On espère qu'il y aura cette, cette remise en question. Je pense qu'il y a des commissions d'enquête qui vont, qui vont se mettre en place. Déjà, les avocats, il y a 80 avocats qui ont demandé une commission d'enquête sur la gestion de la crise. On voit aussi ce qui est en train de se passer, là, de cette enquête au niveau des CHSLD. Je pense qu'il faut que la vérité sorte et qu'on tire de leçons aussi de ce qui s'est passé pour que puis plus jamais on reproduise euh, une situation comme on a vécu depuis deux ans.
0: Ben moi, je vais être obligé de vous réfuter sur quelque chose, M. Fortier. Je pense que vous souffrez de gros bon sens extrême, et puis ah, ça peut être vrai. un danger, la nuance,
1: l'extrémisme de Merci, la nuance. Merci, je, je vais <rire> prendre cette critique
0: <rire> ouais, avec ça. joie. Fait Écoutez, si les gens veulent, veulent se lâcher lus dans leur extrémisme euh, de la nuance ou du gros bon sens, ils vont sur la page Facebook, euh, je pense, Réinfo Québec. Et là, vous, vous et les administrateurs de la page publient des choses très intéressantes, scientifiques. Il y a du débat dans les commentaires qui se font là. Le site web aussi, rappelez-le, Monsieur
1: Fortier. Oui, c'est wwwréinfo et bien, justement, comme je le disais tout à l'heure, j'invite les gens à remplir nos formulaires s'ils veulent nous suivre, déjà parce qu'on a une infolettre, mais aussi parce qu'on propose des groupes de, de, de discussion, des groupes de soutien et certains groupes d'action aussi. Fait que juste à remplir nos formulaires, puis les gens vont recevoir nos nombreuses invitations qu'on envoie chaque semaine.
0: Et c'est sans doute une des choses les plus importantes. Donc, si vous, vous, vous souffrez, bien pas souffrir, mais si vous avez besoin de parler, vous avez besoin de connecter avec des gens, vous voulez parler de ces idées-là dont vous avez entendu parler pendant les, les deux dernières heures pratiquement, euh, remplissez le formulaire et puis vous allez pouvoir échanger avec des gens qui partagent ce genre d'idées ou qui questionnent tout simplement, comme on, est, on aspire à le faire de plus en plus. Alors, euh, je termine avec ce, ce petit point-là, monsieur Fortier. Euh, tu vous parliez que Radio-Canada a été à la conférence et puis finalement, il ne vous donne même pas la parole et euh, ils font simplement vous critiquer. Euh, moi, de mon côté, pour faire ma série de, de, de podcasts, je pense que je vous l'ai dit vite, vite, au début, mais j'ai lancé des invitations à plus que 15 personnalités médiatiques euh, qu'on connaît, là, qui sont des experts médiatiques, qui représentent justement les points de vue mainstream et aux ordres, euh, donc le Collège des médecins, aux ordres des virologues et infectiologues et tout ça. Et euh, à date, il n'y a personne de ces gens-là qui accepte de venir parler pour donner le point de vue mainstream, expert, euh, sur le podcast ici. Évidemment, je sais que je ne suis pas une destination glamour, comme, comme, comme je vous disais au début, mais malgré tout, euh, le problème de division et de bulle de biais de confirmation des réseaux sociaux et tout ça, dont les gens que les gens décrivent partout et que ces experts-là aussi décrivent, eh bien, dans la situation dans laquelle moi, je me trouve, selon mon expérience, eh bien, je me fais imposer, je niaise un peu, mais je me, fais, je me fais mettre dans une bulle de biais de confirmation parce que Personne de ce côté-là veut prendre la parole sur le show ici, mais toutes les personnes du côté, euh, mettons, appelons ça résistance, eux sont très ouverts et très heureux comme vous à venir jaser de, de ce qui se passe ici. Donc, euh, je trouve ça triste, en fait, parce que moi, mon objectif, c'est de donner les points de vue de tous les côtés. Mais là, je suis dans la mesure où est-ce que je ne peux, on dirait, pas vraiment le faire. Mais j'attends encore euh, au moins six réponses sur mes 16 ou 17 envoyés. Fait qu'on va se croiser les doigts tout le monde pour avoir euh, un, mm -hmm. un vrai ou une vraie experte. Pas pour mm -hmm. vous dénigrer, monsieur, mais vous savez que dans les médias, c'est important. Fait que... Euh... <rire> Alors, voilà merci. ici. Fait qu'écoutez, monsieur Fortier, merci beaucoup. Euh, tout le monde, c'était euh, le podcast Dans le franc des yeux, l'épisode Acquis la science avec faux COVID. J'espère que vous avez apprécié ça. J'espère surtout que ça vous a donné l'occasion de vous poser une ou deux questions à laquelle vous n'aviez jamais réfléchi avant et que ça vous donc permet de continuer à évoluer personnellement. C'est l'objectif de mon truc ici. Si vous appréciez le discours et euh, ce qu'on pourrait qualifier, peut-être, je ne sais pas, de résistance scientifique, eh bien, euh, moi je vais continuer à travailler là-dessus. Donc, je vous invite à vous abonner, à me suivre. Et juste après la conclusion, il y aura euh, la mention euh, de si vous voulez me supporter, comment vous pouvez le faire et également les liens dans les commentaires, courriels, etc. Alors, merci tout le monde. Plein d'amour, Monsieur André Fortier. Je vous invite à quitter, à terminer cette conversation euh, en regardant euh, la francophonie partout sur la planète ou juste le Québec dans le franc des yeux, dans la caméra, et peut-être les laisser avec soin de pensée que vous avez ou un rappel de ce qui est important pour vous avec votre implication chez Rien et COVID Québec, et euh, ce sera la fin.
1: Ben déjà, merci, Gab, pour l'invitation et cette, cette belle entrevue. Euh, effectivement, je pense qu'on s'est surpris, toi, ce, mutuellement des, des sujets qu'on a abordés aujourd'hui, donc c'était vraiment super. Ben, moi Mon message, je dirais, c'est le même, en fait, c'est que chacun, comme je disais, c'est une occasion, une occasion d'avancer, de, de, d'évoluer, en fait, c'est un contexte assez unique qu'on vit depuis, euh, depuis un an et demi, même si c'est difficile, en même temps, c'est une une occasion extraordinaire pour, euh, oui, pour avancer en tant qu'humain. Euh, je pense que quand on est face à de l'adversité, on se renforce. Donc, tout ce qui nous permet de faire preuve d'avantage de, 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 de courage, d'intégrité et autres, ben, voilà, je pense que ça, on est tous face à ça aujourd'hui. Puis moi, c'est une invitation. En tout cas, moi, j'essaie de le vivre dans ma, dans ma vie. Puis j'espère qu'on va pouvoir se, se rencontrer comme ça dans justement un projet de société avec des gens qui, euh, ben, qui sortent tous les manches puis qui ont envie de, de plus de vérité, de plus de justice, d'égalité. Euh, donc, euh, moi, moi j'y crois. Je suis très positif par rapport à, à l'avenir, dans le sens qu'on accepte aussi de traverser cette crise-là avec, euh, ben, avec dignité. Donc, merci, euh, Gab, pour euh, ce bel, euh, bel entretien.
0: C'est moi qui vous remercie, mais faites attention, là, le pharmachien, puis M. Christian Dubé serait bien content de vous entendre dire aux gens de retrousser leurs manches, mais pour d'autres raisons... Mais euh, je pense que ce n'est pas ça que vous vouliez dire.
1: <rire> non, c'est ça.
0: Merci, M. Fortier. Honnêtement, c'était super. Et euh, tout le monde, euh, je vous invite à aller consulter euh, Rien Covid et surtout, rester à l'affût pour le futur parce que, euh, d'après ce qu'on comprend aujourd'hui, la machine ne fait que commencer. Alors, merci beaucoup pour votre travail, M. Fortier. Merci à tous les gens impliqués devant et derrière la caméra chez Rien Covid. Et tout le monde, revenez nous voir dans le franc des yeux pour le prochain épisode. Ciao!